0: Estás escuchando el episodio 30 de BIM Podcast. Hoy hablamos de revisión de modelos, tema central de la metodología BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre Bing en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado, en este caso a mi frente, eh, están mis compañeros de viaje en este espacio sonoro, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que escuches este podcast.
0: Y hola a ti, Marco.
2: Buenas tardes, Javier, José. Buenas tardes. Tarde, son más de las siete y media de viernes. Hay indicios de que todos andamos ya un poco espesos, así que crucemos dedos.
0: Bueno, pues, pues sí, hoy estamos espesos, pero estamos innovando un poquito porque no sé si esto lo acabaremos publicando el vídeo no, pero estamos grabando por Zoom, gracias por cortesía de nuestro invitado. Y bueno, un invitado que hemos traído hoy aquí para hablar sobre uno de los grandes temas de la metodología BIM, ¿no? la revisión de modelos. ¿No es así, José?
1: Así es, Javier, una cuestión a la que tampoco habíamos dedicado un programa específico así que tocaba. Como siempre, pues traemos a alguien que sabe mucho de esto. Nosotros ponemos las ganas de aprender, aunque Marco ya ha hecho sus pinitos.
2: Bueno, ciertamente no es la primera vez que se trata el tema de revisión de modelos. En el episodio 20, también número redondo como este, que es el número 30, tuvimos ocasión de compartir unos minutos con Andrew López en EUBIM 2019. Nos habló de Solibri, de revisión de modelos. Tenemos hoy un invitado que tampoco es nuevo, muy al contrario, se está convirtiendo en habitual de este podcast. Tiene la fea costumbre de ser experto en muchos temas, digo fea por envidia, sana por supuesto. Y eh, bueno, pues además de conocer el tema de hoy a nivel teórico, revisión de modelos, tiene mucha experiencia de campo, yo creo que eso es lo interesante. Y, eh, bueno, no lo voy a presentar. Si algún oyente de BIM Podcast aún no conoce a, a este invitado puede repasar el episodio 23 en que nos habló de nuevos perfiles profesionales. Tenemos hoy aquí de nuevo, bueno, pues al hombre que vive permanentemente agarrado al techo. Manuel García Navas, bienvenido.
3: Hola, buenas noches Javier, buenas noches Ángel, buenas noches Marco. Y me han pedido que salude a la gente de Vinras, que si no luego me mata. Perdonadme por ello, <risa> pero como no lo haga luego Emilio, <risa> lo tengo dándome el, con el látigo. Un abrazo, gracias por, por invitarme.
0: Qué menos si eres el primer invitado que pone hasta su infraestructura para poder grabar. O sea, esto ya <risa> es un nivel que, vamos, po pocos invitados ya, aparte de la tarjeta Platinum, te vamos a tener que pedir el número de cuentas. Y
1: bueno,
0: bueno, no sé si llegaré a tanto, ¿eh? me no. Y bueno, yo ahora tengo aquí en el guión, con el, ahora Javier dice lo que le dé la gana y acaba con. de hacer un Mariano Rajoy, ¿no? Fin de la cita. Tú fíjate, una <risa> vez que lee
2: el, el guión y lee, <risa> y lee eso, lo que no tiene que leer. Lo que está entre
0: paréntesis. <risa> y en cursiva y tal, pero no, es Javier. No, pues hoy queríamos, mira, en cierta manera, como llevamos ya eh, nueve meses de convivencia con esta pandemia. Y yo creo que un poco tener hoy un programa así grabado con Zoom, ¿no? con esta aplicación de videoconferencia, pues yo creo que, que viene muy, a, muy al hilo de, de esta pregunta. Y lo que quería preguntarte, Manuel, es eh, cómo ha afectado pues, a un profesional del BIM como tú esta situación de pandemia. ¿Hay algo así que quiera resaltar que, que te haya cambiado para bien o para mal?
3: Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque resulta que yo al principio estaba un poco preocupado, tuve unos inicios de año brutales con el tema de la publicación de la guía Binde para la arquitectura técnica que nos ocupó el ir eh, eh, caminando hasta Extremadura. Llegué evangelizando en toda Andalucía, en parte fuera de Andalucía, el, el, el mogollón que tuvimos en la bulla de trabajo, justo fijaros antes del mes de marzo. Todo el mundo quería posponer la guía, posponer las reuniones, pero se apretó la agenda entre enero y marzo y fue brutal. Yo creo que ahí, en ese momento, trabajé como si hubiera sido un año completo. Y a partir de ahí comenzó el covid nos confinamos, entre ellos incluido yo, todo el mundo, cambió la percepción del trabajo, cambió todo, se tardó un poco en reaccionar porque yo la infraestructura para trabajar en, en modo online, para trabajar para teletrabajar, la tengo hecha desde, desde el año 2005. O sea que imagínate, a mí no me ha pillado esto de sorpresa, fue a partir del verano cuando yo he empezado a notar un cierto cambio en el sector y una cierta necesidad de aprovechar este momento para eh, formarse, para implantar el BIM en la empresa y estoy saturado, sobresaturado, tengo cerrado hasta el mes de marzo de trabajo y no paran de llamarme, quieren meterme eh, hasta de dos a tres, me han preguntado que, qué hago de dos a tres y le he dicho, hombre, tengo que comer en algún momento. no eh, Hay cierta revolución en el sector ahora mismo, en el sector AECO, por implantar el BIM, en implantaciones que ya han hecho... Eh, arreglar o mejorar esa implantación y, y la verdad desbordado. Yo personalmente estoy desbordado. Ya sabéis que los perfiles STEM están muy demandados. Nos llamaban antes frikis, ahora nos llaman perfiles STEM. Y, y la verdad que tener, tiene mucha salida tener un perfil que en modo online yo aquí estoy en mi ecosistema en mi entorno con mis seis monitores mi ordenador refrigerado por calimocho como dices tú y estoy con, pues como pez en el agua y doy el 100% no el 500% porque no es lo mismo tenerte que desplazar a una empresa con un portátil a trabajar que tener toda tu infraestructura y ponerla al servicio de la empresa y eso en potencialidad se nota mucho falta el contacto humano con las personas ¿no? eso sí me falta y lo necesito Necesito el tomarte la cerveza, el darle la mano a alguien, el echarle la mano por el hombro, ese, ese tema sí lo noto en falta, entonces me noto raro,
1: pero a tope, a tope del trabajo ahora mismo. Bloque 1 como siempre Marco nos lo divide en tres bloques, y el primero consiste en Navisworks y otros programas de revisión de modelos. Eh, Sabes que a mí me gusta comenzar por, recordando que BIM Podcast pues siempre quiere ser un podcast para todos los públicos, por lo que vamos a dedicar unos minutitos a los que no conocen este tipo de aplicaciones. ¿Podrías explicarnos en dos minuticos qué es un programa de revisión de modelos? ¿Para qué sirve? Porque Marco, te voy a hablar con ZAR, con el ingenio y la agudeza que le caracteriza en la práctica del naming, estuvo tentado de llamar a este episodio Navasworks. Consciente de que la aplicación de la que haces uso es, que es la que propone Autodesk, pero no queríamos limitarnos solo a esa. ¿Nos hablas de ella y luego abrimos el abanico? Sí, perfectamente.
3: Navisworks, que es el software que utilizo yo de auditoría de modelos, porque Revit también se puede utilizar como auditoría de modelos, pero dentro de Revit me gusta usar un plugin que se llama Enscape para tener una visión del, del modelo, pero desde un punto de vista más humano, no, más navegar como si fuera una persona real por el modelo, activas, desactivas de elementos. El concepto es que al trasladar la geometría de Revit a Naviswork, esta geometría se hace más liviana y es mucho más sencillo revisar un modelo dentro de Naviswork. Con Naviswork podemos eh, <coughs> eh, analizar la interferencia, cuantificar el modelo, lo que se pueda cuantificar, ya veremos ahora después la problemática que hay en torno a todo esto. Podemos simular el modelo con una base de datos conectada con eh, Microsoft Project, eh, podemos eh, hacer una gestión visual de ese modelo, podemos hacer animaciones de objetos dentro de, para ver si, por ejemplo, una grúa, si la animamos, puede colisionar en algún momento, eh, con alguna infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para eso sirve Navisworks, ¿no? Para, para, para ese, pero con, con modelos, ya te digo, más livianos, con una geometría transformada, en la que un modelo de 300 megas de Revit se puede quedar perfectamente en 35 o 50 megas en Navisworks.
2: Oye, y esto de Navisworks, esto de coordinar los modelos, es porque son modelos PIM, ¿no? Porque cuando los proyectos se hacían en CAD, no había que coordinarlos, ahí no había colisiones, había líneas en planos y no había conflictos. Entonces, ¿no sería mejor seguir trabajando en K y así no hay que revisar modelos? A ver, evidentemente es una pregunta muy tonta, pero seguro que te la han hecho de alguna forma parecida alguna vez, ¿Verdad?
3: Pues esto que os voy a contar os va a descolocar, porque no os lo esperáis, pero he coordinado, he coordinado archivos PDF y archivos DWG dentro de Naviswork. Llamadme loco. Pero <risa> a que no os lo esperabais. Pues se pueden coordinar modelos PDF, se pueden coordinar modelos DWG dentro de, evidentemente no con la potencia que tiene un modelo eh, un modelo tridimensional, un modelo con datos no de la misma forma, pero sí se puede hacer una auditoría, de no es la herramienta de auditoría de WG ni de PDF, por excelencia, pero yo he auditado, me he atrevido a hacer, y no funciona mal del todo, ¿eh? Probarlo. Eh, meter un PDF, meter un DWG y hacer gestiones ahí de, con anotaciones, con incidencias, con, está bastante bien, ¿eh?
2: A ver, hay, hay datos con menor profundidad, pero bueno, no deja de, de haber datos y geometría. A ver, lo de la pregunta esta explico un poco. Resulta que yo llevo esta grabación ya con el precalentamiento hecho. He salido hace 10 minutos de la sesión de hoy, de los cursos de los viernes, Vemos. organizada por el equipo de BIMRAS. José también estaba allí. Gracias. Y ha dado la casualidad de que el tema de hoy era revisión de modelos con Navisworks, sesión que ofrecía Javier Zangroniz. Ha sido interesante la exposición y sobre todo ha sido interesante también el debate posterior, debate que en gran parte… ¿Casualidad, casualidad Marco o causalidad? Bueno, como tú quieras verlo, casualidad, porque la grabación, esta grabación tendría que haberse realizado la semana pasada, pero bueno, por temas familiares, estamos aquí hoy el mismo día que la gente de BIMRAS ha organizado esto. Y en el debate, bueno, pues eh, ha derivado un poco a, a la broma esta que lanzaba yo y que en la, en la sesión eh, la lanzaba Ana Ana Belén Gutiérrez, que os manda un saludo a todos, también a ti Manuel, por supuesto. Un abrazo, un abrazo. Y, y bueno, ya está. Venga Javier, que te toca preguntar.
0: No, yo, yo le iba a decir primero que si para, para coordinar el PDF y el DWG te haces una familia de pantalla de portátil y insertas como un BMP el JPG y lo coordinas. No, no, ¿cómo, no, no. ¿Cómo inserto,
3: inserto directamente el DWG e inserto directamente el PDF dentro de, del archivo dentro de Navisworks con drag and drop, por ejemplo. Así de simple, no no hay más.
0: Y aparece en el, en el árbol este de modelos. Me, ¿no? De... Ahí no, ahí ¿cómo? ya
3: te lleva la sorpresa de que te faltan eh, te faltan esos parámetros tan necesarios para muchas veces gestionar eh, las propiedades de, del modelo. No, no no hay, no hay existe ningún tipo de propiedad,
2: evidentemente. Hay una opción a medio camino que es el de WF, ¿verdad? Ese sí da más juego, que sin llegar a ser un, ese sí, ese sí. un nativo bien propiamente dicho, sí que da bastante juego.
0: Pues sí, se, lo he utilizado yo alguna vez también para exportar en eh, Syncro. La verdad que se comportaba muy bien porque permitía mandar texturas también. Y para el tema de eh, ver una planificación así un poquito mejor, la verdad que, que no estaba mal. Eh, pues yo te quería preguntar, ya que, bueno, sí, pues, hemos, tú has dicho que esto vale para revisar modelos. Eh, el autodesk Navas Works. Y, y bueno, lo que quería decirte es: ¿esos modelos, cómo crees tú o cuál crees tú que es la parte más importante de la coordinación? Eh, coordinar la geometría o coordinar los datos?
3: Buena pregunta, buena pregunta y fíjate que he probado de todo, ahora hablaremos después de los modelos que hay por ahí rondando, que nos estamos llevando una sorpresa muy desagradable con lo que hay por ahí rondando. He coordinado modelos IFC por necesidades de la empresa y tienen una problemática y he coordinado el modelo IFC por ejemplo, es un modelo en el que hay que coordinarlo dentro de Navisboard con coloreando las propiedades, no puedes tocar elemento a elemento, lo que si te traes un archivo de Revit directamente sí puedes tocar un elemento eh, de manera manual, no o puedes gestionar con botón derecho, seleccionar, etcétera, etcétera. El tema de las propiedades es fundamental para poder hacer una gestión eficiente de un modelo. Ya sabéis que yo soy más de más geometría, más parametría que geometría y creo que en los datos está el secreto del éxito, siempre. Esto me cuesta trasladarlo, pero poco a poco se van dando cuenta las empresas de que en el dato es donde está el pan, no en la geometría, la línea lo aguanta todo dentro de AutoCAD pero los modelos BIM no lo soportan todo y de momento se ven las pifias. Lo que, por ejemplo, en un, en un archivo de AutoCAD todo funciona y todo pare, aparentemente está bien, cuando tú estás con un modelo ya no es lo mismo. Ya hay interferencias, hay cosas incongruentes, hay temas arquitectónicos que no casan unos con otros y el concepto ya cambia bastante.
0: Entonces, eh, podríamos decir que a lo mejor si, si viéramos también la coordinación como niveles de madurez, se podría decir a lo mejor que una primera coordinación o la eh, nivel 1, podríamos decir como BIM nivel 1, sería coordinar la geometría para evitar pues, interferencias o duplicidades de elementos o cosas de ese estilo. Y después un nivel más avanzado sería esa eh, revisión de, de datos para ver que se cumplen pues, los objetivos a nivel de datos que están bien introducidos según el estándar que tengamos. ¿O lo pones tú o crees tú que eh, directamente debemos ir a una coordinación total de las dos disciplinas?
3: Creo que actualmente se está utilizando los programas de modelado como Revit, o Plan Archicad, como software para generar un plano en PDF, un plano en DWG. Esta pregunta mmm, me llegó a mí que se la llegaron a hacer en AEDAS, en la parte de, de un contacto que tengo en AEDAS, en la parte de, de obra, en donde estaban generando modelos y en la obra estaban trabajando con PDF, DWG y papel. ¿qué sentido tiene hacer una inversión tan potente en un modelo? Fijaros el concepto. A mí me encargan, yo tengo un encargo de un elemento tridimensional, yo encargo un edificio como promotor. Ese edificio se modela en tres dimensiones para luego plasmarse en dos dimensiones, para luego fabricarse en tres dimensiones. En el paso del 3D al 2D hay una interpretación, una abstracción, una pérdida de datos brutal. Y si en la obra no se trabaja con el modelo... Hay pérdida de datos, hay incertidumbre que previamente la teníamos gestionada dentro del modelo y en la obra no. En la obra volvemos al sistema tradicional. Aunque prefabriquemos parte de la obra, como están haciendo algunos, pero hay parte que no se está gestionando de una manera adecuada. Hay mucho miedo, hay mucha tensión. Yo he tenido problemas en alguna obra en la que me han quitado de en medio la constructora y el estudio de ingeniería y arquitectura, cuando entras dentro de una obra y entras mostrando todas las debilidades de la obra y analizando todos los fallos de proyecto y quitándole al constructor todos los precios contradictorios. Entonces, creerme que en las casetas de obra se genera una tensión que se masca en el aire. Y si ya llegas y le dices que quieres poner cuatro pantallas de televisión para analizar el modelo, directamente el día siguiente te dicen que ni vengas. Porque estás... Pero no soy yo el único. estoy Me han comentado por ahí algunos compañeros que hay tensión en la parte de la constructora si la constructora no tiene el BIM agarrado del, de la, del, la sartén del mango. no Y está generándose mucha tensión porque los proyectos en BIM siguen llegando mal, a, es decir, se están generando de una manera errónea y esto de la dimensión del BIM, que tanto se habla a nivel teórico, no se está cumpliendo. En donde el modelo debe de decir lo mismo que la medición del presupuesto, lo mismo que el plano en DWG, lo mismo que el PDF, lo mismo que el, la, la planificación, lo mismo que la programación. Y eso en la realidad es mentira. Se hace un modelo que no se audita, un modelo con muchas deficiencias. Las mediciones las hacen los técnicos basadas en planos DWG exportados del modelo de BIM es decir, trabajan a mano como antaño, y la memoria se hace un copia-pega y los planos en PDF se arreglan del DWG. Por tanto, sigue habiendo incongruencia y permitidme que generalice, porque a día de hoy he manejado muchos proyectos de grandes estudios de arquitectura a nivel nacional. Estoy en una gran constructora a nivel andaluz deshuesando ese tipo de proyectos y no os podéis imaginar lo que hay ahí dentro. Yo no eh, les comentaba a los compañeros, ayer que tuvimos la implantación, la tenemos todas las semanas, dos días, les decía, a esto le pasa como al vino, pero al revés. El buen vino se pone bueno con el tiempo, pero esto es, parece un cartón Don Simón, que conforme va pasando el tiempo, cada vez que pasaba y seguíamos analizando y desglosando y analizando el, 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 el modelo, nos fiábamos menos de él, porque llegó un punto en el que decimos, bueno Manuel, vamos a usarlo como número gordo. Y nos damos cuenta de que la tabiquería no se correspondía con la medición porque se había hecho de una manera. En los cuartos de baño había dos tipos de tabiquería, en las mediciones solo había una, en los planos había tres tipos de tabiquería, en la memoria venían cuatro. Una locura la documentación en donde manda el, el, el pliego de prescripciones técnicas al contrato. Si en el contrato pone que hay el plano visado, es el plano en papel visado o el plano en PDF visado, por desgracia. Y he tenido que meter en flujo de 1360 360, he tenido que meter el análisis del PDF, porque no hay otra. Me lo decía una empresa, oye, Manuel, ¿cómo vamos a gestionar el modelo si no nos fiamos de él? Y al final he tenido que meter en el flujo BIM un PDF. Llamarme loco, pero es que no hay otra. Es que es el pliego que te relaciona con el cliente. Perdón, el documento oficial, el documento con el que podemos exigir o no exigir a esa persona. Y de esta, así no se puede trabajar. De esta manera no se puede trabajar.
0: Es decir, haciendo el, el símil, ya que tenemos aquí al, al autor de ese término de agricultura de datos, tú podemos decir que eres la que estás actuando de cooperativa, te están viniendo lo, la, los datos que han sembrado los diferentes modeladores y tú estás discerniendo la paja del grano precisamente con este tipo de herramienta Es de decir, oye, esto vale, esto no vale, esto está sacado, esto no está sacado, ¿no?
3: Claro, lo que más me está sorprendiendo es que algunos proyectos son de grandes estudios de arquitectura y me sorprende y además me preocupa el que no haya un mínimo de control de calidad de esos modelos. No lo hay. A día de hoy, no digo que no lo haya en términos generales, que sí lo habrá, pero los que han pasado por mis manos para grandes promociones de, de obras no digo para un chalecillo. Yo no estoy hablando de chalecillos ni de viviendas ni familiares. Os hablo de promociones de muchos millones de euros. Entonces, lo que está pasando por el no está siendo auditado por nadie. Por tanto, no hay gestión eficiente ni de geometría, ni de datos, ni de absolutamente nada, sino que, repito, insisto, utilizan el modelo para un fin de plasmarlo en un PDF o en un archivo de AutoCAD para imprimirlo, punto y final, y les da igual el tema de la, eh, eh, de la eh, agricultura de datos, del análisis de datos, le da exactamente igual todo eso.
2: Ahora mismo no están en esa base. Manuel, bandera. te voy a frenar un poco. Eh, vamos a cerrar este primer bloque de un poco de exposición general de la herramienta. Ya nos vamos a meter luego en el segundo y tercer bloque en el barro y la realidad de la, de la obra y del desarrollo del, del proyecto. Pero por cerrar este primer bloque un poco de exposición, como decía José, bueno, pues eh, divulgativo eh, de, de, de las herramientas o de la herramienta NavisWorks, que es, supongo que estamos de acuerdo, una especie de navaja suiza que se adapta a muchos usos posibles. Puesto a analizar modelos, pues va a depender mucho, lógicamente, de los modelos, del revisor, el determinar el flujo de análisis más apropiado, más basado en geometría, más basado en datos, como proponía Javier. Se pueden analizar colisiones geométricas, nomenclaturas, clasificaciones, cumplimiento de normativas. Pero eh, me gustaría ampliar un poco el abanico no hablar solo de Navisworks. De hecho, sin salir del ecosistema de Autodesk, tenemos alternativas para revisar modelos. Si trabajamos con Revit, desde el propio programa tenemos ya herramientas para la detección de interferencias, ¿verdad? Si nos vamos a la nube, en BIM 360, pues ahí encontramos también el heredero del Glue, que ahora se llama Coordinate. Me gusta mucho cambiar el nombre de las herramientas. Y si salimos del ecosistema de Autodesk, pues encontramos alternativas tan especialistas como Solibri y quizás en otra liga más low-cost pero perfectamente adaptables a ciertos usos no demasiado exigentes, pues encontramos muy buenas eh, aplicaciones eh, incorporadas a veces en los propios visores BIM, BIM Collapse Zoom, BIM Vision, incluso cipe tiene su propia propuesta, también podríamos decir low cost, eh, eh, como el Open BIM Model Checker, que funciona ciertamente bien. Eh, ¿Conoces o manejas algunas de estas herramientas, vamos a decir, alternativas a Navisworks? ¿Has tenido ocasión de extraer conclusiones, contrastar modelos y aplicaciones de software de revisión? Mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque
3: tengo que comentarte que en el flujo de análisis de archivos IFC, vía tanto como vínculo como eh, abrir un archivo IFC a través de Revit, no ha detectado elementos duplicados en una, por ejemplo, en el análisis de una megaestructura con cimentación por micropilotas, con funda perdida. No ha detectado que había pilotas duplicados, lo que ese mismo IFC dentro de NavisWork sí los ha detectado. Por tanto, en el flujo IFC, Revit es nulo para el análisis de interferencia. Y siempre yo prefiero, como herramienta de auditoría, eh, Navis Work porque el, 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 la geometría es mucho más liviana, el modelo es mucho más ágil y eh, se puede analizar desde una perspectiva mucho más sencilla. Como herramientas que conozca por ahí, yo sé que está Solibri, que está, eh, hay otro tipo de herramientas, no, la, no las conozco, me gustaría algún día probarla eh, y analizarla. Sé que la interfaz gráfica del simulator de Navis Work no ha avanzado ni tiene pinta de avanzar que la de Solibri es mucho más eh, visual y me gusta más. Y como herramienta de auditoría, pues también utilizamos para IFC BIM Vision, BIM Collab. BIM Vision es bastante útil para el análisis de, de, de IFCs. Y ya te digo, para, en, en lo que respecta a Revit, depende de... Se generan tablas de planificación en un sitio por el que se tiene más controlado y se hace un análisis más de la geometría, porque ya los datos dentro de Naviswork, no sé si os he llegado a comentar, pero hay pérdida de datos en la transición del modelo de Revit a Naviswork. Hay pérdida de datos. Siendo de la misma familia. Siendo de la misma casa de Autodesk, hay pérdida de datos. No me preguntéis por qué, qué es lo que pasa, pero hay pérdida de datos. Entonces, los, mismos, los parámetros que yo tengo, toda la información el que tengo en Revit, no es trasladada a NavisWorld. Ahí hay un fallo en la gestión de base de datos, por tanto, NavisWorld para el análisis de gestión de datos no me mola tanto, no me gusta. Me gusta solo para geometría. Geometría, entender el modelo constructivamente, cómo se construye, cómo es decir, para inter intervenir con otro tipo de, de agentes generando primas colaborativas a través de visores gratuitos online, etcétera, etcétera. Pero como herramienta para gestión de datos pura y dura, prefiero el, 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 el software nativo, siempre. Llámese si es, si utilizáis Archicad o si utilizáis Allplan o en este caso, en mi caso, es Revit. Pero yo prefiero el, el nativo porque os garantizo que hay pérdida de datos. Yo lo he comprobado, ¿eh? Lo he comprobado porque he estado buscando dónde está eh, esta propiedad de este elemento y no estaba. Y en Revit estaba. Entonces, quien me diga, no, no, es que estar está, pero ¿dónde? Yo tengo que tocar ese elemento, ver sus propiedades dentro de Naviswork y tenerlo en una de las pestañas. Que sabéis que hay muchas pestañas en propiedades y no está esa propiedad. Entonces, hay pérdida de datos, anótense por ahí, hay pérdida de datos en la transición de Revit a Naviswork. Por tanto, para mí Naviswork a día de hoy no es una herramienta válida o eh, una herramienta fiable para la gestión eficiente de datos. Prefiero el software nativo.
2: Como... De esa intervención, el, perdona, José, salen como dos preguntas necesarias. Decía José, siendo hermanos, bueno, sí, son hermanos, pero son hermanos adoptivos, vamos a decirlo, ¿no? Ninguno de los dos ha nacido en autores han sido comprados a empresas externas y, bueno, pues están obligados a llevarse bien, pero no comparten código genético. De ahí pueden venir, bueno, pues esos problemillas. Evidentemente, nunca eh, se va a encontrar tanta riqueza de datos como en un archivo nativo. Eh, la comunicación es fluida, hay que reconocer que la comunicación entre Revit, Navisworks, es fluida, pero es, por otro lado, poco controlable, en tanto en cuanto que resulta muy automática. Quizás, a lo mejor, un flujo más controlado, sé, o intuyo lo que me vas a decir, pero bueno, quizás, pasando vía IFC, hay más posibilidad de controlar esos flujos, esos mapeos, ese eh, control más definido, más pormenorizado, de las propiedades, los parámetros, ¿sí? Al no. pasarlo a IFC todavía hay más pérdida sí. de datos. Si tú pasas un sí, modelo a IFC... Es un, es un proceso más
3: controlable. Sí, sí, la verdad que sí. El otro es automático. Tener en cuenta que si estamos trabajando con un modelo vivo, el generar un IFC no me aporta una solvencia que me aporta un modelo nativo. Porque el IFC, no olvidemos que es una instantánea en un momento dado. Tengo pendiente publicar en LinkedIn eh, una auditoría de modelos IFC donde la base de datos es violable. Por tanto, al ser un TXT donde es hackeable la base de datos, puedes eh, modificar condiciones internas de ese IFC y engañar al software que le está analizándolo introduciendo datos que no son correctos. Por tanto, eh, entenderme, ya no hablo solo de de Revit, sino... Yo prefiero un software donde la codificación de ese archivo esté encriptada, en donde la base de datos sea inviolable. Sabéis que dentro de Revit la base de datos hay parámetros que son de sistema calculados que son inviolables. Me hacen una pregunta normalmente, que me hace mucha gracia, y me la preguntan los ayuntamientos, que es la siguiente. ¿Se pueden falsear las cotas y la superficie? Me lo pregunta una parte y me lo preguntan los técnicos municipales. A los dos les digo que sí y les explico cómo. Lo que no se puede mentir es en los, en los parámetros de cálculo internos que gestiona el sistema. Y, les claro, evidentemente que a un, a un técnico municipal le digo que para hacer un análisis eficiente del modelo, lo que tiene que hacer es generarse una plantilla. Si tú te generas una plantilla y vinculas un proyecto, ahí no te puede engañar nadie porque esa tabla de planificación la has generado tú con los parámetros que quieres analizar. Y por muchos parámetros inventados que haya colocado, el, la otra persona, la parte que tienes enfrente, no te podrá engañar. Quiero deciros, me voy también en ese aspecto, yo entiendo lo del Open BIM, pero a día de hoy, para mí, el IFC, he hecho alguna prueba que otra, para mí, es una base de datos editable, y como tal, eh, tiene, hay una pérdida de garantía, eh, bueno, podemos hablar de que venga firmado digitalmente, ahí sí, en ese, en ese caso, sí podemos asociar una responsabilidad a alguien, pero el tema, ya sabéis que de la firma digital, la sacamos eh, Álvaro, Alba, eh, Salva Moret y yo lo sacamos en Córdoba como novedad y se publicó por ahí en todas las redes, ¿os acordáis? Donde parecía que no se podía firmar digitalmente un archivo y se puede. Y entró, entramos ya dentro del sistema de legalidad de ese tipo de archivos. Y yo lo que estoy viendo es que en la realidad ese tipo de archivos los mandan sin ningún tipo de control. Entonces, si a mí me mandan un IFC donde no tiene una firma digital, eh, ese IFC para mí es no fiable, porque es editable y porque es modificable.
2: No sé si con eso se una, una cosa ¿no es, es, es garantizar la autoría y otra cosa es garantizar la consistencia de los datos. Efectivamente. Mm. Disculpa, José, adelante.
1: Déjame que matice una cosita y ya pasamos al siguiente bloque. Por no dejar a la gente y a mí mismo con el cliffhanger de qué es lo que se pierde puede ser más concreto Puede dar algún ejemplo de si se pierde un acabado un, hombre, algo geométrico no creo que se pierda un atributo de existe una
3: cosa que se llama mapeado de eh, categoría IFC dentro de Revit pero ese mapeado no termina de funcionar 100% y hay pérdida en algunos de los parámetros que tenemos dentro de Revit y que se usan mucho eh, ahora mismo no sabría decirte así en modo general, pero eh, déjame que piense un poco, en, pues parámetros, por ejemplo, hay veces que se pierden los parámetros que se crean eh, como compartidos, los parámetros de proyecto, hay veces que se pierden también, no terminan de tra traspasarse al IFC, entonces en este aspecto... Eh, si es verdad que hay una, una eh, si se mapea bien, hay una transición buena a un IFC, yo lo entiendo, y entiendo que un IFC puede ser bueno para un ayuntamiento que es que requiere de un proyecto que es una instantánea en un momento para dar una licencia, para una para una obra. Ahí es un modelo para mí muy válido, pero si queremos continuar con el ciclo, yo no estoy de acuerdo con cuando se dice que es un IFC puede ser editable, el, el IFC, no olvidemos que procede de un nativo que tiene una, una, unas conexiones, una interacción entre elementos, llamémosle anfitriones, dentro del, del software nativo, que si editamos en otro software que no es eh, nativo, ese tipo de interacciones o ese tipo de conexiones se pueden perder. Y el yo editar un elemento que no está diseñado para ser editado como un IFC ...estamos hablando de que se está transgrediendo el concepto de IFC... ...IFC como concepto es una instantánea de un modelo en un momento... ...eso nadie puede negarlo... ...si yo sigo editando ese modelo... Entonces, mmm, pierdo, pierdo el, 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 el origen, pierdo el, la, 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 la unidad, la integridad, puedo tener pérdida de datos porque algún elemento lo trate de una manera diferente. Os hablo de, de obras grandes, no evidentemente un chalet pequeño, donde si yo edito el, el IFC no va a pasar nada. Os hablo de cosas grandes, un hospital, un hotel grandísimo, ahí si empezamos a tocar... IFC, pues yo no creo que funcione no termine de funcionar la cosa a día de hoy, no os digo que el IFC de aquí a 10 años, 5 años evolucione y sea otra
1: historia que no lo es hoy ¿eh? pero a día, de hoy, a día de hoy no termina de funcionar, 100% Si era por dejar algún ejemplo concreto como ya has especificado lo de los parámetros compartidos, por si la gente luego quiere hacer sus pruebas, dejárselo un poquito más definido y orientarlos un poco. En la no, búsqueda que, hagan la de esos que hagan la prueba.
3: Que hagan la prueba, fijaros qué prueba más sencilla. Yo tengo un modelo en Revit, lo exporto a IFC y lo vuelvo a importar dentro de Revit. Ahí hay pérdida de datos. Llámale, llámale Ángel, que Autodesk no quiere que funcione. Llámale. Puede ser. Pero esto es lo que no se concibe. Es decir, que el propio programa te exporte un IFC, que vuelves a importar y hay datos que ya no tienes y revisa el mapeo y está perfecto, ¿qué está pasando aquí? Claro, que hay eh, dentro del mapeo, hay todavía, el IFC no ha evolucionado y hay cosas que todavía no se pueden mapear. Dentro de No olvidéis que estamos hablando de Bing Data, estamos hablando de una base de datos de un software nativo que es eh, de ese software nativo y nada más dentro de la jerarquía de datos que tenemos dentro de Revit disciplina, categoría familia, tipo y ejemplar eso existe en Revit fuera de ahí no existe esa, esa categorización la transformación se hace a property set a clases dentro de los IFC y es otra historia entonces hay una transformación y entenderme que en ese totum revolutum pues haya pérdida es que es normal yo es que lo veo hasta normal no porque son dos Bin data totalmente diferentes. No tienen nada que ver. La estructura de datos de un IFC con la estructura de datos de un Revit, de un archivo de Revit, perdón, no tiene absolutamente
1: nada que ver. Pues sabiéndolo ya, por nuestra parte, damos por terminado el bloque 2, si te parece. Y pasa, bloque 1 y pasamos al bloque 2. Revisión de modelos reales, uso en obra y calidad de los modelos de estudio. Empezamos diciendo que tenemos unos software, unos programitas estupendos pero ¿qué pasa en las obras? tú eres de los que se mancha la botas de barro y pasa tiempo en, en las casetas ¿qué pasa cuando llegas con tu mega ordenador? ¿Abre navis eh,
3: bueno, hay algunos se oye por ahí, ya está aquí el de los aparaticos ya viene a estar por culo ya viene el lumbreras uh, claro, evidentemente hay mucho miedo, Ángel hay mucho, mucho, mucho miedo, me lo dicen los propios técnicos, a sacarlos de su zona de confort. Cuando ellos le hablan de gestión de datos, se ponen blancos como el papel, porque ellos están acostumbrados a trabajar como se trabaja en la obra. Eh, yo se lo digo, eh, y no es mentira, si nosotros analizamos el sistema de trabajo en la edad media y analizamos el actual, poco ha evolucionado. Tanto en el trabajo en obra, que es muy artesanal, como en un plano, antes llamarle pergamino. Antes era un pergamino, un trozo de piel, con unas líneas. Ahora es lo mismo, es un papel, está hecho con un ordenador, pero el concepto es el mismo. Hay mucho miedo, Ángel, a hablar de datos dentro de las obras. Mucho miedo a ver los modelos dentro de la obra. Y mucho miedo a trabajar con un conflujo, con, con BIM dentro de la obra. Entonces hay mucha resistencia ahora mismo a ese tema. Mucha.
1: Más, más adelante vamos a ir a, a la calidad de los modelos que se generan en los, en los estudios para el proyecto pero en este vamos a prestar un, más atención a la parte personal. Como dices, la gente tiene miedo. Y al fin y al cabo, los programas de revisión pretenden adelantarse a, a los problemas que surgen en la obra. La acogida, por lo que dices, es regú. Y yo es que desde mi pequeña experiencia que llevo un tiempo yendo a obras de cierta mercadura de 104 viviendas, 280 y pico en dos torres, un hotel de 116 en dos plantas, y a los jefes y encargados de obra, mmm, no los vamos a... Tienen su mérito, tienen su trabajo, pero los sacas de los planos y en papel y autocad y se pierden, ¿eh? Que yo lo que más he visto ha sido alguien con una tablet mirando los PDFs en la misma tablet.
3: Ahí, a ti te pasa. Sí, padre. totalmente, pero no, no olvides de que debe de haber una formación de este tipo de personal. Yo, yo he participado en implantaciones, por ejemplo, el caso de una empresa eléctrica, donde he tenido que formar a los encargados de obra, que ellos eran responsables de formar a su vez al a operario y han acogido muy bien este tipo de herramientas. Por ejemplo, Slack y Trello eh, me lo agradecían enormemente porque me decía un encargo que estaba harto de mirar en WhatsApp. Dice, Manuel, ¿tú sabes lo que es mirar 200 mensajes en un grupo? Mis cuñados por otro lado, mi mujer diciendo que vaya a recoger la barra del pan, el niño... Dice, ¿es una locura! Ahora con Slack me manda el jefe un mensaje, eh, WhatsApp lo tengo desactivado como sonido, Slack me suena y cuando me suena sé que tengo que cogerlo porque algo de trabajo y me mandan un mensaje personalizado para mí. Eh, oye, antes de venirte de Almería tienes que medir tal cosa. Perfecto. Y eh, es decir, ha venido... Estos flujos han venido a ayudarlo a todo en general. Hay mucho miedo, eh, yo me estoy dando cuenta que hay mucho miedo al trabajo colaborativo en tiempo real porque nos deja a todos con el culo al aire y se ve perfectamente qué hacemos cada persona a nivel individual y en tiempo real. Y eso genera mucho miedo, Ángel, porque hay muchas personas que se esconden detrás de otras eh, los trabajos lo esconden detrás de otros, otros quieren destacar pisa, pisando al compañero, otros no. Entonces, hay un cierto ambiente tóxico en general eh, a nivel de la empresa en donde se encuentran muy a gusto en la jungla, donde eh, lo cómodo es ante, eh, ¿cómo se dice el refrán este? Ante esto de, lo, de los peces, ¿cómo se dice? A más revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores, ¿no? Pues este es un poco el concepto que se maneja ahí. Esta mañana estaba en una implantación de un estudio muy importante de Madrid y hablaba de todo esto y me decían que hay compañeros que se resisten. Y yo estaba trabajando en plan evangelizador. Fijaros que en la primera fase de la implantación se actúa como un psicólogo, puridura, y duro, pico y pala, tío. No os podéis ni imaginar. Es pico y pala y pico y pala y pico y pala. Me pasó lo mismo en Cajamar, me pasan en grandes empresas, donde tú llegas, llevan 20 años, 25 con su AutoCAD, su Word y su Excel y no lo saques de ahí. Entonces, claro, tú lees lo que el mundo que tú lees en la primera sesión que yo he tenido hoy, los he dejado hechos polvo me han dicho, Manuel, ¿por qué no podemos salir? Si no, ahora mismo nos no salimos a, tomar, a tomarnos tres cubatas directamente a la calle. Claro, ellos están acostumbrados a trabajar en un mundo y les ofertas tú el mundo de los datos y que es realidad y que se puede conseguir, porque claro, cuando me cuando ellos lo ven se creen que todo esto es futuro, pero yo le digo que es pasado. Y entonces más se acojonan todavía. Ese es el concepto, ¿no? Hay mucho miedo, Ángel, mucho miedo.
2: Hay mucho miedo y hay muchos roles, muchas partes y, y contrapartes con intereses no necesariamente alineados. Supongo que, eh, bueno, por lo menos a una parte de la gente de obra te la debe ganar cuando tú llegas con tu uh, modelo revisado y dices, mira, hay un problema aquí, aquí y aquí. Y aquí hay que colocar un pasatubos y hay que mover esa instalación porque colisiona con la estructura y la previsión de hormigón que hay que hacer allí es esa. Quizás en obra ya tiene más sentido usar un programa de revisión como Navisworks como herramienta de consulta sobre el modelo que como detector de problemas, un trabajo que, que debería haberse hecho en fase anterior. Eh, a ver, resumo todo esto en una pregunta. Eh, bueno, ¿crees que es así? ¿Crees que eh, una herramienta como Navisworks, una navaja suiza como Navisworks o cualquier otro revisor de modelos puede tener un diferente comportamiento, un diferente uso en fase de proyecto, donde quizás tenga más sentido la detección de errores, de conflictos, que en fase de obra donde se puede convertir en una herramienta más de consulta, de comunicación trazable. Bien, eh, aquí te voy a responder un par de cosas.
3: El concepto es que debemos de hacer de, esta, de este cambio de paradigma, que le llamo yo no metodología. Dentro de un cambio de paradigma hay muchas metodologías. Y dentro de ese cambio de paradigma está la metodología BIN. estamos hablando de transformación. Existe una transformación digital, una evolución hacia la industria 4.0 del sector a eco, que parte de él todavía no nos habíamos industrializado y en ello estamos. El truco, el secreto de, del éxito es hacer, un, hacer de todo esto que sea inclusivo, no exclusivo. ¿Cómo se genera? Y aquí también respondo a la parte anterior de Ángel, que me quedó pendiente y a ti también, el concepto de generar, ya lo que yo le llamo prismas colaborativos y son ni más ni menos que entornos amigables para cada persona. ¿Yo cómo hago que mi jefe de departamento se involucre dentro del proyecto? ¿Mandándole tropecientos mil correos electrónicos o generándole un link de acceso a una herramienta visual muy liviana para que vea cómo va el modelo y cómo van los planos del modelo sin tener instalado absolutamente nada y a través de Trello y Slack. Hay que generar ambientes realmente amigables. A un encargado de obra no le voy a dar el modelo o el modelo de Navis Work. Simplemente lo que tengo que hacer es generar hojas Excel para que ellos rellenen lo que yo quiero que rellenen el día que yo lo necesito. Albaranes, control de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto añadido al cambio conceptual del trabajo en modo cascada. Todos estamos trabajando, y eso es lo que yo siempre, yo lo, lo primero que ataco en la empresa es la parte de trazabilidad de las comunicaciones, porque siguen fallando ahí, y la parte de trabajo en cascada. ¿Qué es el trabajo en cascada? Que es lo contrario al Scrum, al núcleo de Scrum o metodología ágil. El trabajo en cascada es que empezamos a trabajar, termino el proyecto básico y lo mando a estructura o a ingenieros de instalaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que me devuelven el modelo y me, y me ponen pegas. Por tanto, vuelvo a la casilla de inicio. Claro, esto lo planteaba yo, por ejemplo, esta mañana y decían, es que ya este hombre toda la razón. El concepto es trabajar dentro de la metodología Scrum con, por sprint. Sprint es que todos salimos de la meta a la vez. En el mismo momento, ingenieros de instalación, ingenieros de estructura, proyecto básico, todos partimos, de manera de que las pegas salen al principio y eh, en algunos momentos hay elementos de las instalaciones o de las estructuras que modifican la arquitectura. De manera que parece que vamos más lentos, pero a meta llegamos todos juntos. Cuando termina el proyecto básico y cuando digo meter en fases tempranas, meter al cliente también y meter al cliente con un prisma, eh, con un entorno, con un ecosistema agradable para que él revise, no como, por ejemplo, hacía, hacían este, estas esta personas en mandarle un tocho de PDFs para que alguien se estudie. Yo tengo que generar un entorno agradable para que esa persona vea lo que le interesa y en tiempo real me dé la respuesta. No hay otra. Tra el, el secreto de todo esto es trabajo colaborativo en tiempo real y atacando fases tempranas y no trabajando en modo cascada. Este es el comienzo de todo proyecto. Si seguimos utilizando la, eh, la, eh, el estilo clásico de trabajo en modo cascada y, y, y utilizamos eh, mucho los primas individualistas de manera que son excluyentes, eh, dejamos fuera encargados, dejamos gente que tiene mucho que aportar, mucho que aportar, no sirve absolutamente de nada, no funciona y seguimos y sabemos ese camino sabemos a dónde a dónde conduce. Si yo me tomo la pastilla azul yo sé a dónde conduce. Dejadme eh, que os ofrezca la pastilla roja y os enseñaré la madrillera de conejos.
2: Tenemos por ahí pendiente una pregunta de construcción 4.0, de prismas colaborativos, pero yo voy a, y voy a tratar de llevarte otra vez a la senda del guión. Tenemos pendiente, eh, bueno, la pregunta que nos afecta a los modeladores. Eh, ¿Cómo llegan los modelos a obra? En cualquiera de los programas de modelado que conocemos, bueno, resulta muy sencillo eh, montar un, un modelito conceptual o, o básico. Lo complicado siempre es montar un modelo suficientemente coherente y detallado, con información suficiente como para definir las obras a realizar, lo que llamamos o lo que deberíamos llamar un modelo de construcción o simplemente construible. La cosa se complica además cuando se trata de un modelo federado donde además puede haber pues modelos parciales de distinta procedencia. Lanza la pregunta o las preguntas: ¿qué te encuentras por ahí? Los modelos son modelos constructivos, son modelos consistentes, la información y el detalle eh, que contienen lo es. Los modelos se coordinan cuando deben ser coordinados eh, y lanza la pregunta muy general, sabiendo que lógicamente la casuística es enorme, pero en tu experiencia personal. ¿Qué te encuentras por ahí?
3: Pues fíjate, te voy a poner un símil que además siempre pongo eh, las empresas con las que trabajo. Y es el siguiente, cuando yo voy a un concesionario de coches, yo no digo, quiero un coche. Se me va a quedar el comercial mirándome y diciéndome, ya, esto es un concesionario y hay muchos coches. ¿Qué coche quiere usted? Pues mira, quiero un BMW X6 con llantas de, eh, deportivas, la pinza del freno que sea de color rojo, el volante quiero que sea de cuero marrón, los, la tapicería de cuero gris, el techo solar, el interior lo quiero de bla, 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 bla. Un producto que vale 120.000 euros, llave en mano. ¿Qué es lo que ocurre en la obra? ¿Por qué eso mismo no lo hace el estudio de arquitectura o el promotor? Llega el estudio de arquitectura y aquí es esto que se dice mucho. No sé si fue Marco, lo sacaste tú o fue BINRAP, no me lo recuerdo. pongamos esto un cuarto de kilo de BIM. Es decir, lo primero que hay que definir es para qué quiere el modelo el promotor. Eso es el primer problema que yo me encuentro dentro de, y se utiliza el lot malamente usado. No saben ni lo que es el lot, ni para lo que sirve, ni atiendan a los estándares de los lots no saben que la ISO 19650 habla de usos del BIM, evidentemente. Hay que definir un air y dentro del EIR el PIR, el, lo que es el concepto del XIR, el OIR, el AIR, el air. El AIR todo esto si no suena, ir mirándoselo porque esto es, conceptualmente hay que definir de, en el inicio qué modelo o qué te voy a ofrecer yo dentro de ese modelo. ¿Qué parámetros quieres? ¿Qué desarrollo geométrico quieres? ¿Y hasta dónde llego? Porque eh, imagínate que un modelo BIM puede ser infinito. ¿Hasta dónde llego? ¿Qué te desarrollo? ¿Te pongo la puerta como tema conceptual? No, Manolo, es que yo que yo quiero el, el, el modelo para hacer un estudio, a ver si hago tres fases o hago solo una. O a ver si hago el proyecto básico de ejecución de las tres promociones o solo de una. Pues eso habrá que trabajarlo de una manera. Si quiero el básico de ejecución solo, hay que trabajarlo de otra. No que esto quiero dárselo al constructor para que me lo mida y quiero que se trabaje con este proyecto la obra. Eso es otro otro concepto. Quiero usarlo para temas de mantenimiento. Es otro concepto. Eso hay que definirlo. A día de hoy que me encuentro, a día de hoy que no sabe ni bien la hora que es. Hacen lo que les da la gana, modelan lo que les da la gana, cogen familias de las que le da la gana, eh, parecidas a o no parecidas a, no hacen gestión de datos eficiente, eh, utilizan las puertas que vienen por defecto en Revit, que esa es una de las primeras reglas que hay que cumplir, que no se usen las familias que vienen por defecto en Revit. Es decir, no hay una, una, una conciencia del uso de los modelos, de, la, de, la, de las herramientas de modelado BIM como el concepto que hay es una base de datos gráfica. Un modelo BIM es una base de datos gráfica. No existe ese concepto y se sigue hablando de que dibujo en Revit, de que sácame el plano, de que pásame el DWG, y entonces ahora mismo los modelos se están llegando a la obra mal no. Lo siguiente, ya te digo que mmm, la fiabilidad a día de hoy, y de esta constructora que te hablo en concreto, le llega ahora mismo un 80 o un 90% de los modelos en BIM cuidado, pero le mandan los PDF visados, cuidado. La fiabilidad de esos modelos entre un 0 y un 100 es de entre un 5 y un 10%. Y te hablo de estudios de Andalucía, que voy a emitir el nombre por respeto, de reputado prestigio. Y hay productos en estudios más pequeños que tienen mucha más calidad. Esto es lo que me está sorprendiendo un poco de este concepto del el hacer proyectos BIM como si fueran churras es decir no se les ha ido la mentalidad a los grandes estudios de arquitectura del copia pega del copy paste y lo han trasladado ha al BIM también lo, lo han trasladado al BIM y te encuentras dentro de los modelos incoherencia información que atiende a otro proyecto que no tiene nada que ver eh, en, a, en el análisis de la gestión de datos de hace unos días de un proyecto yo veía unos datos que decía vamos a ver esto este ese proyecto es aquí Sí, pero es que estoy viendo esto. Aquí no me cuadra. Esto es de otro sitio. Y claro, analizándolo te das cuenta de que han hecho un copia-pega del modelo. Algo raro ha pasado ahí. Han utilizado el mismo modelo, lo han cambiado. Yo que sé, una cosa extrañísima, ¿no? Entonces, a día de hoy, los modelos no es que no lleguen a... como lleguen a obra de una manera u otra, es que no están llegando. No están llegando, salvo, salvo que la con constructora quiera que funcione un modelo bien. ¡Ay, amigo! Entonces estamos hablando en otro término si Ferrovial coge que hay casos de éxito y Ana lo puede contar si Ferrovial coge, contrata un consulta y no un proyecto de CAT lo pasa bien ese sí que funciona, hay que sí funciona ¿por qué funciona? porque les va la vida en ello, monetariamente cuando está el dinero de por medio esos modelos que generan las constructoras a partir de planos CAT funcionan marco y funcionan muy bien, y funcionan como tienen que funcionar, pero es sencillo o funcionan o el que lo ha hecho no cobra entonces no hay otra el, 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 el plano sí lo absorbe todo
2: Ana le echó el anzuelo precisamente hace una horita a ver, así que a ver si se deja caer por aquí no es mío lo del, lo, lo del cuarto de kilo de BIM pero lo que yo sí digo es que hay dos tipos de modelos BIM los buenos y los malos, es decir los que se adaptan a nuestras necesidades y los que no, claro, tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades y definirlas cuando tú cocinas el modelo que luego vas a consumir lo tienes muy fácil, sabes que necesitas dónde colocarlo y dónde encontrarlo, agricultura de datos. La cosa se complica cuando el modelo es de origen ajeno, que es lo que sucede en la inmensa mayoría de las veces porque esto no deja de ser una aventura colaborativa. Por eso son tan importantes los protocolos, una buena tabla de codificación, un buen, buen conjunto de, de, llamémoslo, familias o de objetos, una buena matriz de interferencias. Supongo que cuando eso no se cumple, pues, o no están definidos, que es lo peor, pues ya lo hemos liado, ¿no?
3: Bueno, me han llegado modelos que no se había hecho gestión de interferencia, ninguna. Es decir, han cogido la parte de ingeniería, han, lo que suelen hacer es externalizar el tema de instalaciones fuera y no existe una coordinación de ambos modelos, tiene que haber alguien que coordine esos dos modelos. Pues no se coordina y sigue existiendo interferencia dentro de, porque al final, ¿sabéis lo que pasa? Que a la ingeniería le piden que de ese modelo aporte los planos en CAD. Y me he llegado a encontrar que ya me quedé muerto unos radiadores en la mitad de un pasillo, claro, entonces yo veo los radiadores en la mitad del pasillo y veo, digo, lo mismo ha sido algo de coordenadas compartidas y tal, reviso las coordenadas compartidas, todo estaba perfecto, y ¿qué pasa aquí?, llamo al estudio de ingeniería y me dicen no, no, es que hemos desplazado los radiadores porque es que en planta al pasar los autocad eh, coincidían unas cosas encima de las otras y entonces no se veía el radiador y entonces hemos sacado el radiador y digo, bueno, qué me estáis contando, pero esto me lo estáis diciendo en serio, esto es una broma no, 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 es que como nos piden el plano, los planos en cat, pues nosotros el plano en cat si ponemos todas las tuberías encima es que no se ve el radiador y por eso hemos hecho esto entonces, digo, ¿para qué, para qué quiero yo el modelo? dice, ah, no sé, ahí lo tienes Modelo no sirve para nada, para nada. Porque fijaros con la mentalidad que se va. Si sí, tú dame el modelo MIM, pero yo lo que te pago es el plano. Y yo quiero ver alrededor. Cuando no saben que se pueden utilizar herramientas alternativas complementarias como código QR para enlaces a prismas colaborativos a través de teléfonos móviles, de tabletas que me completen tridimensionalmente esa instalación, eh, realidad aumentada con un teléfono móvil. Claro, el uso de estas tecnologías, además me dicen que eso es del futuro. Digo, pero si la realidad aumentada lleva ya 20 años, o yo qué sé, o 25 años, ¿yo ¿qué me estás contando? Digo, si esto no es de antes de ayer. Claro, entonces todas estas técnicas ni las conocen ni parece que tengan interés. ¿no? Entonces, fijaros que se sigue fallando en ese aspecto, porque la mentalidad, Marco, Ángel y Javier, es al plano. Al plano, oiga, démoste un plano. En vez de un cuarto de kilo de BIM, démoste un cuarto de kilo de planos. Pues, por ahí van los tiros. Yo creo es que lo que, que estoy
1: viendo, y no es cuestión de culpar a nadie, es que estamos usando BIM como se si usaba AutoCAD, o Revit como se si usaba AutoCAD, para conseguir el plano, porque dibujo más rápido y tengo las mediciones automáticas, semiautomáticas. Por lo tanto, voy más rápido. Luego, ya lo de revisión de colisiones y demás, que se apañen en obra. Yo entre, entrego el libro de proyecto, el proyecto como libro de literatura, y como lleva los planos, que se hagan. ¿Puede ser? Bueno, eh, o soy demasiado eh, radical. Ángel. Sí. No, no, no,
3: Ángel. Bueno, se utilizarán para medir cuando se pueda. Me encontró modelos en los que la modeladora, en este caso, había colocado y había ocultado un, como si hubiera hecho, como cuando se hacen en la obra las pruebas de albañilería y tal fuera de la obra, pues esta chica había colocado unos muros con unas puertas allí de prueba y los había ocultado y los había dejado allí. Entonces, claro, cuando tú estás auditando el modelo para la constructora y hay 43 pisos, tú, claro tú ya no tienes la mentalidad del estudio, tú tienes la mentalidad de una constructora que tiene que encargarlas y pagarlas y ponerla y cobrarla. Y cuando tú tienes 43 viviendas o 56 viviendas o lo que sea y listas la tabla de planificación o mides con cosit o de aquella manera y te salen ciento y pico puertas, dices, vamos a ver, vamos a ver. Y tocas una puerta y dice a ver esta puerta, puerta de entrada, le pones sus comentarios y proceditas, puerta de entrada, tal, y la vuelve a mirar. Ciento y pico ejemplares, no puede ser hasta que te das cuenta que había una chica que se ha dedicado en todas las vistas a ocultar esto. Claro, se me ocurre darle a la bombilla de abajo de la vista y aparecieron, aparecieron por ahí falsos techos colocados en el aire, apareció un extintor volando por ahí, que no sé si algún día os lo enseñé por ahí en, un, en, en el modelo, dándome un paseo con Enscape, Ángel, voy dándome un paseo por la urbanización de, esta, de, este, de este megaproyecto y miro, se me ocurre mirar para arriba y había un extintor en el aire. A ver, una quiero quiero decirte, auditoría en los modelos, en los estudios de arquitectura, cero. Cero, no se me entienda como un generalista, pero de un 100%, yo diría que un 70, un 80% no auditan el modelo, porque el promotor o el constructor lo que quiere es al final un plano o lo que se visa es lo que va en el pliego de, eh, de contrato eh, que vincula a ambas partes. Y de ahí viene el error, de ahí viene el error. ¿Qué debería de hacer el promotor, si algún promotor me está escuchando? Hacer lo que hacemos nosotros cuando vamos a comprar un coche. ¿A vosotros se os ocurre llegar a pagar vuestro coche, Marco, Javier y Ángel, y que os digan, no, mira, perdona, es que resulta, ahora te voy a contar, que se ha roto un brazo en la fábrica, un brazo un robótico, la ha pegado un tío, el tío se ha desangrado en lo alto, total, que el coche que tú te estaban haciendo está ahora mismo bloqueado, hemos tenido que empezar a hacer, que total, que te dije 25, pero que son 40. ¿Eso se os ocurre que pase en un concesionario? Proceso industrializado. Pues en la obra eso ocurre. Eso ocurre en la obra. La obra empieza costando un millón de euros y la obra termina costando eh, cinco millones de euros. Y yo le digo a los promotores, si me está escuchando alguno, eh, si una obra cuesta un millón de euros, con que pague mil eh, o un millón de euros más de precio contradictorio, ya estoy pagando a un buen consulting, que me haga un buen proyecto en BIM y que quiera un llave en mano. Yo cojo y digo, soy promotor, quiero un llave en mano hazme un proyecto para que el constructor me dé un llave en mano. Punto y final. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Si antes costaba 50.000 euros, ahora cuesta 150.000 o 200.000 euros, pero quiero una garantía, quiero una garantía de que lo que se está modelando se va a construir y voy a tener los mínimos sobresaltos posibles. Hombre, si cambio el mármol por soporte o cambio algo como promotor, entonces ya ahí entra dentro del juego que hay en la obra. Pero el día que eso lo hagan los promotores se darán cuenta que tienen la sartén agarrada por el mango. Pero el promotor quiere pagar poco en el proyecto. No lo digo como general, habrá promotores buenos. Quiere pagar poco por el proyecto y quiere pagar poco por la obra. Y no entiende el promotor que al final le cuesta la pasta el proyecto y le cuesta la pasta la obra. Porque yo he sido jefe de obra. Y yo he tenido una baja en un estudio de un proyecto, de un gran proyecto de encauzamiento de un río, me salió un 22 de baja asumible, y desde Madrid me dijeron que un 30. A lo que yo pregunté por qué y me dijeron, ya encontraremos algún alguna partida porque seguramente el proyecto sea una mierda como todos. Eso es lo que se baraja en las constructoras. No os miento. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué queremos? Protestamos por un lado, pero por otro lado, Ángel, es que vamos buscando ese tipo de proyectos porque yo no quiero pagar más. ¿Cómo te voy a dar a ti 150.000 euros cuando el arquitecto de allí me está cobrando 20.000 euros con las direcciones de obra incluidas? Claro, es que el arquitecto de allí tiene metido a 20 becarios, tiene el, los programas de, de Revit pirata y no les paga, y les paga 600 euros a su gente, claro. Y el, y el modelo que te hace es un modelo eh, con poca calidad o, por pues, no decir, con nula
1: calidad. Pero también... Uh -huh. y, y vamos a darle paso a Javier que está el pobrecito ahí con una cara lástima que no puede el, el promotor el tío Las Perras no tiene por qué saber ni de proyectos, ni de construcciones puede ser un grupo inversor que ve un solar viable, digo, aquí vamos a hacer unas viviendas para alquilar eh, yo creo que si los alquilamos a tanto no salen tantos metros y esas son sus cuentas, no sé sea, que tenga un departamento específico de análisis y demás Ángel. el tío de Las Perras Ángel,
3: te pongo como, como caso tu padre. Tu padre ha tenido un problema. ¿Ha ido al frutero a que le
1: solucionara el problema?
3: No. ¿A dónde, ha ido, tu, ¿a
1: dónde ha ido tu padre? Al especialista que conlleva. ¿Ya? Pero es que qué diferencia a ti como que eres aparejador de Alejandro Cabello, que también lo tuvimos aquí, que también es aparejador? Los dos habéis estudiado lo mismo, cada uno oferta y lo vuestro. El concepto es
3: que se rodee el promotor de un grupo asesor, de gente que le asesore, de una manera fiel y le diga la verdad. Aquí no pasa como en política, a un promotor hay que decirle la verdad. En política a la gente le gusta que la engañen, lo sabéis de sobra. El promotor tiene que saber la verdad. Y yo si fuera promotor, yo quisiera estar rodeado de gente que me dijera la verdad. Oye, Manuel, esta promoción, este solar, no renta comprarlo por esto, por esto, por esto, por esto y por lo otro. Y ese equipo, Javier, le encarga un informe a unos especialistas en hacer informes de ese terreno de riesgo sobre la zona, que serán abogados o una, o una consultoría de otra cosa y le encargará y al final montará un dossier eh, Javier, perdón Ángel donde ese aparejador, ese técnico ese arquitecto, ese asesor le dirá el por qué no de esa promoción o el por qué sí no me meto, no me lanzo en esa promoción han sobrevivido los que están haciendo las cosas bien y yo conozco a muchos no sobreviven los que trabajan en plan compadre, como siempre entonces ante esto rodéate de profesionales como ha hecho tu padre o como haría yo yo si yo tengo un problema físico un problema de salud yo no me voy al frutero o yo no llamo a un teléfono de evidencia 906 333 sino que me voy a un especialista. Pues porque los promotores no hacen esto, sino que se rodean muchas veces de... Eh, de de comisionistas, de los famosos, eh, ¿cómo se les llama? Un, sí, los comisionistas, los que se dedican a vender solares, comprar solares. Eh, ahí yo, os lo digo porque yo he vivido también dentro de ese mundo y sé lo que se cuece por ahí. Es un mundo muy opaco, donde hay muchos intereses. Te invito a cenar, te invito a tal, quédate con esto, te vendo proyecto que ya está hecho. Eh, tenemos que tender a humanizar, hacer productos de calidad que no estamos inventando nada nuevo. En la industria ya existe, Ángel. Hay unos controles de calidad. Yo estoy pagando por un Volkswagen y quiero un Volkswagen t rock Yo no quiero que me des un SEA ni quiero que me des otro producto. No es que... Eh, vuelvo al tema de los dos coches. Mira, es que ha salido un SEA. Toma. No, yo había pedido un T-Roc, ¿no? Pero es que no hemos equivocado y estamos... Toma. No. Pues aquí, hasta que no industrialicemos el proceso desde abajo, Ángel, vamos a seguir lo mismo con los mismos errores.
0: Javier, páralo, que si no se embala. Pues yo, mira, en cierta manera te, te quería preguntar eh, por... A ver, un poco de consejo. Te voy a contar. Mira, yo este año, eh, a pesar de, de, bueno, de esta situación que hemos tenido de, de confinamiento y de quedarnos un poco más de tiempo de la cuenta en casa, pues eh, he tenido una, una obra que bueno, eh, era una obra precisamente industrializada y entonces pues eh, en esa obra hemos tenido un proceso por el cual eh, hemos partido de un modelo BIM, hemos tenido que hacer una adaptación completa del edificio con otra tipología estructural que parcialmente se ha hecho en BIM, porque había ciertas cosas que no merecía la pena eh, plasmar en un modelo, temas de fabricación de nivel de detalle industrial, de tornillo y de ese tipo de cosas. Entonces, eh, claro, llegamos a obra y me ha tocado... Pelearme en obra con dirección facultativa, con otros compañeros de, de otras contratas, de eh, jefes de obra, etcétera, bueno, lo que ya sabe, con el famoso tema de los contradictorios. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que eh, cuando, por ejemplo, tenemos un modelo BIM que nace eh, de una determinada manera y ese modelo BIM se ve obligado por circunstancias a evolucionar durante la obra, ¿no? ¿crees que existe alguna manera de que ese modelo BIM se pueda planificar desde el inicio de forma que sea flexible con el paso del tiempo? Es decir, se me ocurre, por ejemplo, imagínate, eh, pensando en Revit, una cosa eh, tonta. Nosotros tenemos, por ejemplo, una tabiquería de, de Pladur, por ejemplo, y eh, cuando estamos revisando ese modelo, tenemos la, la idea o obtenemos la tipología de tabique a partir del nombre de archivo, del nombre de tipo, perdón. Entonces, ¿no podría ser más, en, más eh, sencillo que, esa, por ejemplo, ese dato no se obtuviese de un elemento tan rígido como el nombre de tipo y fuese a través de un parámetro como fuese un comentario u otro tipo de, de, de parámetros más fácilmente editable? En definitiva, ¿crees que hay alguna estrategia para poder flexibilizar desde la fase de proyecto, un modelo de forma que pueda asumir de una mejor manera los cambios en obra? No sé si te has planteado ese tipo de, de problemática.
3: No es que me lo haya planteado, es que yo trabajo así. Te explico cómo yo trabajo. El concepto que yo traslado en la implantación es que no se puede trabajar con un único modelo, sino que hay que diversificar. Quien diversifica el riesgo no asume tanto riesgo. Concepto M0, modelo conceptual. Fijaros que lo tengo aquí de esta mañana. M1, modelo de anteproyecto. M2, modelo de proyecto básico. M3, modelo de proyecto básico de ejecución. No digo que con cada uno empiece desde cero. Voy reutilizando la información hacia adelante, pero tengo ese elemento congelado en ese instante, de manera de que puedo volver atrás y consultar o redireccionarme hacia otro camino y no pierdo tiempo. Modelo de fabricación, construcción y gestión de obra, M4, M5, modelo as-built con nubes de punto y modelo M6, modelo F y M. Cada modelo tiene unos requisitos eh, eh, mínimos y máximos porque esto tiene que terminar en algún momento, por eso digo lo de Máximo. Entonces, no podemos mezclar un modelo conceptual, Javier, en donde mmm, vosotros, Marco y tú que sois arquitectos, estáis mmm, eh, eh, modelando un elemento a nivel teórico con una volumetría, con unas alturas, respetando con una ficha urbanística unas superficies construidas máximas, donde estamos haciendo un, un tema conceptual y no mezclarlo eso con otros elemento Sí podemos reutilizar eso, por ejemplo, hacia adelante eh, para, para seguir con los modelos, pero el modelo hay que adaptarlo para lo que es necesario. Un modelo de fabricación no es lo mismo que un modelo de, de ejecución. El modelo de fabricación, yo tengo que dividir, dividir una losa en lotes de ejecución real, o planificada. Un modelo de básico de ejecución, mi losa es una losa de 2.000 metros cuadrados. Puede tener su junta de dilatación, evidentemente, pero yo no modelo en el básico de ejecución porque yo no sé cómo se va a ejecutar. Esta mañana me decían, oye, ¿y por qué no premodelamos en el, bas en el proyecto básico de ejecución para dar una idea? No porque yo no sé el constructor cómo lo va a abordar. Si va a abordarlo, va a dividir la losa en ocho partes, si va a contratar y va a hacer media losa porque va a contratar, a, entonces en cuántos lotes dividen cuánto lote divide los elementos. Por tanto, el proyecto básico de ejecución, bien hecho, se le proporciona al constructor porque es favorable para que aporte eh, calidad a la obra y ese modelo se... Eh, se trata o se despieza con profesionales que así sepan para meterle datos, para inyectarle datos de la obra. Datos de albaranes, control de calidad, seguridad y salud, datos de resistencia de los hormigones, que eso forman parte. Es decir, un montón de datos de planificación que no tienen sentido en el proyecto básico de, ejecu de ejecución, que no tiene sentido en el ASBILT. Y no tiene sentido en un modelo de facility, donde el modelo de facility tenemos que preparar un modelo con una base de datos preparado y optimizado para que sea gestionado. No necesito yo una sobreinformación en el modelo. si sí, al final tengo una trazabilidad de los diferentes modelos que han ido pasando por la obra, de manera que tengo instantánea del proceso. El concepto es el mismo que en un proyecto divide y vencerás. Me estoy encontrando modelos donde eh, un modelo de Redis que pese más de 50 megas no funciona bien. Por tanto, hay que dividir. Hay gente que usa los subproyectos. Yo no soy partidario de usar subproyectos. Yo trabajo con otro tipo de metodología que me funciona muy bien, donde yo abro el modelo de coordinación o abro un modelo concreto, todo el mundo trabaja sobre sus proyectos linkados y, y, y en el modelo de coordinación cargo lo que me interesa. Este tema lo descubres cuando tienes una mega estructura o un mega edificio en tus manos. Me he encontrado con varias promociones hechas en un único archivo y, e intentas utilizar el filtro de Revit y yo sabes que tengo un ordenado muy potente y no funciona. Y estoy hablando de un archivo de Revit de 300 megas sin instalaciones. Sin instalaciones. Entonces, decirme a mí qué gestión eficiente hay ahí por parte del, del estudio de arquitectura. No la hay no han estudiado ese, claro, que es lo que ya a mí me da que está pasando en el estudio, que hay una falta una falta de, claro, por eso se viene la gente abajo, porque si yo a mí me está dando problemas, imaginaron en el estudio, no terminan en el estudio de funcionar bien con el modelo. Se les atranca, van muy lentos, van muy despacio, y es porque no, no eh, se paran a pensar cómo ejecuto yo un modelo, cómo fabrico un modelo cómo estandarizo la ejecución de ese modelo. Javier, no hay esa falta de previsión de cómo empiezo a hacer el modelo.
0: Y, por ejemplo, eh, una cosa que, que me he planteado y con la que estoy precisamente ahora que tengo que, que empezar una obra, en la que la obra ha Nacido sin Modelo BIM y precisamente me estoy planteando, para la parte que voy a hacer yo, que voy a cometer una estructura industrializada, entonces tengo unas necesidades concretas, sobre todo de planificación y de control de obra. Es decir, de verificar si un elemento se ha, ha copiado en obra, se ha enviado a obra, si se ha instalado o si no se ha instalado cuando se va a instalar, si se ha certificado, o sea, lo habitual. Pero, por ejemplo, no necesito todo el detalle de fabricación. ¿De acuerdo? Es un elemento... Por ejemplo, pues que es un, en este caso, un entramado de perfilería metálica, que, eh, bueno, pues puede ser como el tabique de Pladur que tienes del fondo, tiene su, su perfilería, tiene sus tornillos, tiene todo un proceso, tiene toda una ingeniería de detalle muy grande que hacemos nosotros, pero yo esa información no la necesito en obra. Entonces, realmente, eh, en mi opinión, cuando un modelo pasa del proyecto de ejecución vamos a llamarlo del proyecto de fabricación en este caso, es decir, de la ingeniería de detalle, para definirlo al proyecto o al modelo que necesito yo en obra, realmente, en mi opinión, es que hay una pérdida de datos enorme porque realmente no se necesitan los datos. O sea, me refiero, por ejemplo, si yo voy a trabajar con unidades de carpintería que tengo, pues, hay, yo qué sé, 10 tipos de ventanas en el proyecto. ¿Yo para qué quiero que ese modelo gráficamente me aparezca la ventana perfecta con el número de hojas, el número de vidrio, el tipo de alféizar? No, yo puedo hacer una ventana muy genérica y lo único que tiene es un parámetro que dice tipología tal. Y si yo quiero eso, me iré al proyecto y localizaré la ficha de esa ventana y veré pues, que el hueco mide. Hombre, evidentemente, vamos a hacer que si miden 2x2, dos dos, pues que midan 2x2. Dos pero no tengo por qué tener los detalles concretos y no tiene que ser un modelo para 3D, ¿no? Entonces, creo que a veces eh, confundimos, eh, digamos, el paso de pasar del modelo de ejecución al modelo de construcción con añadirle un par de parámetros relacionados con la certificación, con la planificación y con tres datos más, pero realmente yo creo que la potencia está en reflexionar sobre qué información vamos a necesitar y realmente cómo vamos a limpiar ese modelo, ¿no? Entonces, no sé si has tenido tu experiencia en, en convertir modelos de proyecto, modelos de proyecto de ejecución, a modelos simplificados orientados a la, a la propia ejecución de obra, a la propia puesta en obra.
3: Evidentemente, evidentemente, llevas toda la razón. Ha habido una transformación, pero una transformación brutal a nivel de operatividad con los modelos para que sean muy livianos y ofrezcan la información que el constructor necesita. Y subdividirlo, efectivamente... ...so dividirlo en eh, la planificación o ir trabajando con él conforme el constructor te dice, pues mira, vamos a dividir la losa en tantas partes, vamos a hacerlo así, coméntame, y él te va guiando un poco, el, el encargado, el jefe de obra, te van guiando por ese proceso y tú vas adaptando el modelo, pero es un modelo vivo, es un modelo que tiene que ser vivo. Ten en cuenta que la obra es viva, entonces ese modelo va cambiando porque va generando eh, va eliminando incertidumbre, va generando feedback de lo que va pasando y entonces es muy importante que vaya evolucionando a la vez que va evolucionando la obra. El concepto al final es que disminuir los errores en la obra, no olvidemos nunca para lo que está concebido un modelo, aparte de para engendrar o recibir información que antes no teníamos eh, de primera mano, ahora con una buena gestión de base de datos la tengamos y podamos cruzar datos y podamos exportar datos, ¿no? generar entornos adecuados para que todo el mundo en la obra esté cómodo, ¿no? Y si yo digo que todos los días tienen que rellenar una hoja Excel, pues bueno, esa hoja Excel sí que va a hormigonar hoy 10 pilares, ¿qué tardo yo en rellenar eh, una hoja Excel con 10 datos? Es que no se tarda nada, ¿no? inculcar eso en el tema de, de obra, evidentemente, como te he confirmado, el M4, que es el modelo de fabricación, nada tiene que ver con el proyecto de ejecución y hay que adaptarlo hay que adaptarlo al proyecto de ejecución y tiene que ser un modelo liviano y tiene que ofrecer la información que necesita el constructor, que no necesita tanta información como un proyecto básico de ejecución que su finalidad es ir para ser visado y ser documento contractual con el constructor, esa es la finalidad de un proyecto básico de ejecución y el proyecto, el, el elemento de fabricación tú me das la razón cuando yo digo menos geometría y más parametría yo lo que quiero son datos a mí la geometría ya me la da el proyecto básico de ejecución. Sí o no, Javier? El básico de ejecución me da la geometría. Yo lo que quiero es fabricar. Pues lo que tengo para fabricar es la mínima esencia, lo que necesito para fabricar. Porque no lo que no podemos, lo que no debemos de tener es, es mucha información duplicada. Sí la que nos sirva para, por ejemplo, la marca del pilar, una marca de un pilar, P01, P02, la marca de tipo de ventana o puerta, V01, V02, P01, P02, eh, lo que sea. Esos datos sí los necesito, porque sí los voy a trabajar como constructor y sí necesito identificar esos elementos. Pero otros datos, eh, por ejemplo, ¿qué te iba a decir yo? Datos físicos o datos de transmitancia, yo ¿para qué, para qué quiero eso? Eso no lo necesito yo para nada en absoluto. Entonces tiene que haber una limpieza. El tema es que el constructor yo creo que está más concienciado en invertir en ese producto más que el promotor. Y los constructores, cuando todos sean conscientes de que es un caso de éxito invertir en un proyecto que yo recibo en CAT y pasarlo a BIM porque el beneficio es brutal, el día que sean conscientes de eso se van a echar a temblar los promotores porque yo ya conozco muchos casos en los que quieren en producción eh, implantar el BIM porque se han dado cuenta del filón, es que se están dando cuenta. Y el concepto no es darme cuenta, Javier, cuando estoy en la caseta de obra y he pedido las vigas metálicas y me he equivocado, porque me las van a pagar. El concepto es detectar el precio contradictorio en la, en la mesa de diseño o en la mesa de estudio y obra, detectar ese error ahí, porque el beneficio se multiplica por cuatro o por cinco. Porque yo, Javier, te digo a ti como promotor que esas vigas están encargadas ya y pagadas. Y tú no me puedes negar lo contrario. Por tanto, yo estoy eliminando de la ecuación una incógnita. Y me estoy quedando con el full de, de todo. ¿Lo ves lo que te quiero decir o no? Ya ahí te puedo yo pegar una baja para que tú te quedes contento, pero te estoy haciendo, te estoy troleando y te estoy haciendo de trilero, te estoy engañando. Esto, el día que lo sepan los, los constructores, hay un filón aquí acojonante. ¿eh? Pero tienes que hacer una inversión con profesionales solventes. Eh, a mí cuando se me asusta la gente yo le digo lo siguiente, vosotros tenéis lo que hay que tener, que es actitud, ganas de aprender, ilusión por el cambio y eh, sabéis de construcción y de obra. Lo demás son herramientas. Yo puedo aprender a, a, con un pico y una pala. La cuestión es tener actitud y saber de obra. Eh, y tienes que perder el miedo, porque si al final son herramientas, pero es mejorar su flujo
0: de trabajo. Sí, pero yo, claro, sí, sí, no, completamente, completamente de acuerdo. Y estaba pensando cuando estabas hablando de la inversión de la constructora que realmente ese modelo eh, en un momento dado no tendría que nacer solo para ahora, sino que ese modelo realmente, porque estoy precisamente ahora haciendo un, un estudio, una licitación en colaboración con una constructora y precisamente estamos trabajando una obra que nos ha llegado en CAP y va, estamos estudiando, eh, la está todavía en proyecto básico, bastante básico no llega a ser un proyecto de ejecución, entonces no tenemos mediciones y, esa, y ese estudio lo estamos haciendo, estamos haciendo nuestro propio modelo orientado con el grado de detalle que necesitamos para presupuestar esa obra. ¿no? En definitiva, lo, o sea, no tenemos que garantizar que la representación gráfica sea bonita, que eh, cuidar detalles del encuentro perfecto de un pilar, que las capas del muro de Revit tengan las... Eh, la, ¿Cómo se dice? Las prioridades adecuadas para que la intersección sea buena. No, no, simplemente estamos haciendo un modelo. Porque sabemos que tenemos un grado de incertidumbre del 5%, del precio que sea, no el porcentaje que sea. Entonces, realmente estoy pensando que el modelo para obra se parecería en cierta manera mucho al modelo de estudio de una obra, ¿no? De estudio desde el punto de vista de la constructora, de la licitación. ¿no? o sea que podría entenderse que a lo mejor ese proceso, eh, ese coste de hacer un modelo para la obra podría repartirse entre el coste asociado a la oficina de estudio, o al departamento de estudios, que tiene un coste que a veces se gana, a veces se pierde, ¿no? Entonces, parte de ese coste del modelo podría repercutirse en la fase de en la oficina y la otra parte del coste, pues, se terminaría de pagar cuando se esté en obra y se terminaría de completar, ¿no? Podría ser una manera un poco también de, de convencer a las constructoras de ese tema, ¿no? ¿Qué te parece?
3: Pues, fíjate ha dado con, en el clavo y aquí te cuento casos de éxito en donde una constructora ha hecho un estudio en BIM de un proyecto en Cat y ha hecho una justificación de una baja temeraria. ¿Cómo os quedáis? Hablamos de una ventaja competitiva brutal en la que eh, si no estoy, quiero estar y el constructor debe ser eh, pensar en que se puede justificar una baja temeraria perfectamente porque si yo detecto un error masivo en un proyecto y lo detecto con una tecnología nueva que puede estar a mi alcance no se convierte no es baja temeraria ni muchísimo menos porque es un error de proyecto de más grave que hay que subsanar, aquí le interesa esto a todas las partes, le interesa yo creo que el modelo ideal, fijaros Javier Ángel y, y Marco el modelo ideal sería que quedara contento en todo esto, el promotor el constructor el estudio de arquitectura y el cliente final. Yo creo que ese sería un caso de éxito rotundo, eh, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Los intereses contrapuestos que siempre estamos hablando. ¿No le interesa a la administración que haya un buen proyecto para que si yo voy a hacer una inversión de ¿cuántas veces nos vemos que la administración empieza haciendo un proyecto por 50 millones de euros y acaba costando esa autovía 100 millones de euros? ¿Qué ha pasado ahí? Es que con esos 100 millones de más no se podría haber destinado uno, uno, a una implantación bien potente, un proyecto bien potente, y dos, a bueno un buen estudio geotécnico de calidad, y me hubiera ahorrado el resto, y me hubiera ahorrado los otros… O, ¿o qué pasa aquí? Que aquí tenemos, aquí tenemos un dinero y yo me voy al concesionario… Yo, volviendo otra vez al SIMI, perdóname por, por la simpleza que utilizo, pero es para que nos entiendan los oyentes. Me veo al concesionario y le digo, mira, tengo 15.000 euros, engáñame y dime que me vas a vender un X6, por favor, un BMW X6. Es que pasa lo mismo la administración, don Javier, que pasa lo mismo. Te dice el del concesionario, yo te engaño, dame los 15.000 euros que te voy a vender un BMW X6. Me, te lo, me firman los papeles y ven a recogerlo de aquí a un mes. Y ahora vas a recogerlo de aquí a un mes y te dice, vengo a recoger el BMW y dice, sí, mil euros le faltan a usted por pagar. ¿Cómo? Sí, el BMW X6 vale mil euros. Pero no me dijo usted, sí, pero me dijo usted, engañeme yo lo he engañado. Esto pasa en la administración. En la administración, ¿a dónde vamos? Al proyecto más barato. El proyecto más barato y en menos tiempo hecho. No hay un concepto en la administración ni en los promotores privados tampoco de valorar el producto previo en la fase de I+, más D+, más I que, fijaros, en la industria está súper valorado. En la industria, por ejemplo, eh, fijaros, escuché ayer que eh, el Pfizer destina todo nuestro Producto Interior Bruto de España para I+, más D+, más I. ¿Me estáis oyendo? El Producto Interior Bruto de España lo utiliza Pfizer para I más D más I. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La industria invierte porque sabe que luego tiene un beneficio, evidentemente, pero no, nosotros aquí no, nosotros queremos jugar a engañarnos a nosotros mismos. Y de aquí parte todo, Javier, de aquí nace todo. De ese engaño inicial, de esa falta de sinceridad, nos hace falta una, una sinceridad extrema, y decir, mira, yo quiero un llave en mano, soy promotor, tengo un millón de euros, tengo un patrimonio, me lo estoy jugando, tengo una familia y yo soy promotor, tengo un millón de euros y quiero que mi edificio me cueste un millón de euros. Quiero, Javier, Marco, que me hagáis un proyecto en BIM y que sea lo mejor posible. ¿Cuánto vale? Es decir, y cuando yo te digo que quiero eliminar la incertidumbre y dejarla al mínimo posible y quiero hacer un contrato con vosotros, yo creo que lo firmaríais si os pagara un justiprecio por ese proyecto. No creo que lo dudarais ni un solo instante. Si tú dices, vale, pues mira este proyecto que nosotros estamos vamos a hacer un millón de euros, te va a costar 75 o 80 mil euros. Venga, ahora mismo te los pago esos 80 mil euros y ya os esmeraréis vosotros en hacer un buen proyecto en BIM. Pero lo que no quieres es con 10 15 mil euros tener un proyecto como el otro. No, 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 es imposible. Y de aquí parte todo. Si nace mal, el pilar acaba mal. Si tenemos unas malas esperas, una mala cimentación, el pilar no esperéis que vaya a funcionar porque ha nacido mal. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. This is Spain, chicos.
2: Bueno, pues venga, vamos a imaginar el, el, el futuro próximo y como es gratis, vamos a imaginar un futuro próximo un poco utópico. Vamos a hablar de ecosistemas, de evolución, de capacidad de adaptación mi hijo tenía examen de naturales esta semana y me sirvió para recordar bueno, pues que un ecosistema es la situación de equilibrio entre unos seres vivos, un medio, sus relaciones. Equilibrios que son siempre complicados y por eso los ecosistemas son renuentes al cambio. La construcción, tú has recurrido al, al ejemplo de la industria de la automoción en varias ocasiones. La industria de la construcción lleva ya décadas, observando como otras industrias, como por ejemplo la automoción, pues la han adelantado por todos lados. Hablamos ahora ya de, o queremos hablar de construcción 4.0, y yo tengo la sensación de que la industria de la construcción se ha saltado el 3.0. La informática hace tiempo que llegó a los estudios, a las oficinas técnicas, pero salvo honrosas excepciones, a obra no ha llegado, ¿no? salvo excepciones que confirman la regla. La construcción 4.0 es digitalización, fabricación, trazabilidad, reducción de incertidumbre. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo llevamos eso a obra? ¿Por dónde empezamos? Venga. Pues
3: mira, el futuro yo lo veo claro, lo veo que no queda más remedio porque al final es algo que la sociedad demanda. La sociedad está demandando ese producto, lo que pasa es que no es consciente de ello. El, en el tema de la automoción es un caso muy evidente, muy claro. Eh, claro, conozco también, estoy haciendo una implantación a una pequeña ingeniería, estudio de arquitectura y constructora, donde fijaros, tienen un, un modelo de trabajo diferente y es que el presupuesto lo cobran y si le dan la obra después ese presupuesto lo descuentan y, quieren a, y hacen buenos proyectos porque tienen una cartera de clientes en el que funciona el boca a boca y tienen un buen producto final porque les interesa trabajar con un buen producto final y tienen un justiprecio porque las cosas valen lo que tienen que valer. Y no quieren ganar más porque quieren ganar lo que necesitan para vivir. Entonces ese tipo de modelo funciona, está funcionando. Lo que no entiendo es que las la empresas grandes, las empresas potentes, eh, tienen una, un modelo muy agresivo de funcionamiento. Pero ese modelo no sirve cuando detrás no hay un producto que lo avala. Entonces yo veo un futuro un futuro inmediato, veo un futuro incierto... Porque todavía no hay un cambio cultural eh, relevante. El día que, porque aquí el que manda es el cliente. Ya sabéis que vivimos en una sociedad donde la ley de la oferta y la demanda, cuando el cliente, cuando el cliente sepa eh, lo que quiere o el producto que quiere, yo creo que no le va a quedar más remedio que eh, actualizarse o que renovarse al promotor y al constructor. ¿Qué ha pasado en el sector del taxi? Han llegado eh, startups, han visto las debilidades de ese sector y las han utilizado en su contra. Yo creo que en nuestro sector va a ocurrir algo parecido. Con Amazon ha ocurrido exactamente lo mismo. Amazon, ¿qué ha hecho? Amazon ha cogido la debilidad de la pequeña, mediana empresa y de las grandes superficies comerciales y lo está utilizando. Es tan sencillo como eso. Ver que está fallando y ofrecer un producto diferente al resto. El ejemplo de éxito que yo decía de esta pequeña empresa que funciona muy bien porque tiene un producto, quiere hacer, quiere, tiene claro que quiere hacer bien y quiere hacer bien del bueno porque quiere depurar muy mucho el producto y ofrecer un producto de calidad llave en mano a sus clientes. Ellos quieren que cuando se sienten y firme el cliente, le firme un proyecto en BIM, le firme un presupuesto en BIM, le firme un, una construcción basada en un BIM con un precio cerrado. Eso es lo que ellos quieren, para que el cliente esté tranquilo. Si yo he cerrado contigo 150.000 euros, yo te llevo y te digo lo que puedas escoger como materiales. Hemos cerrado esto, esto y esto. Y este edificio te lo voy a hacer en ese precio. Entonces, a tu pregunta... El mercado evolucionará cuando el cliente final, en este caso la administración, en este caso nosotros como clientes particulares, pequeños usuarios, grandes usuarios, el que sea, sepa lo que quiere y pida el producto de calidad que necesita. Y, en este, y tenemos casos de éxito, el concepto es colocar al cliente en el centro de, de la cadena de valor, que yo siempre lo que digo, que es lo que ha hecho Amazon. Yo quería, ¿vosotros qué queríais? Yo quiero, una, un, por ejemplo, una un ordenador, o, perdón, una tarjeta gráfica, un disco duro, lo quiero mañana, lo quiero ya, y sin pagar gastos de envío y a precio de mercado o más barato. Amazon te lo da. Ahora no lo quiero, te lo devuelvo y Amazon te devuelve el dinero. Es muy simple el modelo de negocio, si es que no hay más. Es un llave en mano en el que el cliente tienen que quedar satisfechos y a día de hoy los clientes no conocen en profundidad el producto y no saben lo que hay que pedir, porque al final ese cliente finalista tiene que luchar contra otro cliente que es el promotor, que a su vez tiene que luchar contra un estudio de arquitectura, que a su vez tiene que luchar contra un constructor. Esto evolucionará cuando él se industrialice de verdad desde abajo el sector a eco, pero de verdad. No, no, que se empiece a decir, no, es que estamos hablando de prefabricación, pero ¿qué tanto por ciento es la prefabricación dentro de la industria AECO? ¿Qué tanto por ciento? Muy poco, muy pequeño, ¿no? El futuro yo lo veo con esta incertidumbre y va a tardar en reaccionar tiempo, al final cambiará y os auguro que de aquí a 20, 30 años hablaremos de productos llave en mano, garantizado, ¿eh? Garantizado, porque alguien vendrá Verá, y los está viendo ya ese tipo de empresas, harán como han hecho Cabify, Uber y Amazon, verán la debilidad en los demás y utilizarán esas debilidades en su contra. ¿Y qué remedio les quedará al resto? Reaccionar. ¿Qué va a hacer el taxi con manifestaciones? Se han dado cuenta de que no llegaban a ningún sitio, se han tenido que reinventar. Si es lo que queda, reinventarse. No puedes luchar contra la evolución, contra las nuevas tecnologías, contra la digitalización. Es imposible. Luchar hay que adaptarse y eh, moldearse
2: al futuro. Con lo cual, primero cultura y luego ya vendrán los brazos robóticos, drones y wearables, ¿no? Manuel. José, perdona.
1: No, iba a pararlo, que tome aire, que beba agua y ahora voy yo. <risa> mm, ¿Te acuerdas, Manuel, cuando éramos jóvenes... Y en Vinespo hace dos años y un mes, más o menos, de 2018, nos hablaste de las nubes de puntos y nos hiciste ya una demo, que es otro campo en el que te mueves como pez en el agua, como si lo hubieras inventado tú. Las la nubes de puntos sirven para conectar el mundo real y el digital. Y permiten digitalizar el mundo real para llevar a cabo, pues, por ejemplo, un proyecto de una reforma o una intervención urbanística por otro lado permiten comprobar si lo ejecutado en una obra de nueva planta coincide con lo proyectado o comprobar las desviaciones posibles ¿cómo se llevan los programas de revisión de Navisworks o el resto no sé si ya llega a hacer pruebas con ellos con las nubes de puntos? ¿En, ¿en qué tipo de obras entiende razonable la realización de escaneos? porque para una unifamiliar, para una licencia de apertura de una tiendecita de 40 metros, obviamente no. ¿Y qué papel crees que jugará todo esto en el futuro más inmediato, más próximo?
3: Bueno, dentro de Navis Work hay una, una parte dentro de la detección de colisiones eh, que se pueden utilizar las nubes de puntos como um, elemento que genera una interferencia con otro elemento. Pero en este caso, permíteme Ángel que te diga que yo utilizo herramientas específicas dentro del software nativo para hacer un análisis de esa nube de puntos y que mediante algoritmos específicos de tratamiento de nube de puntos previos optimice el generar eh, elementos asociados a para entender mejor esa nube de puntos y optimizar la interacción que tengo con esa nube de puntos. ¿no? Y como la nube de puntos como tal es un elemento complejo de, de trabajar, complejo de manejar, y no es una tecnología ahora mismo asequible a, 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 a todo el mundo, no es algo que sea inclusivo, no es un elemento muy inclusivo, salvo que le planteé uh, a través de un visor web, que pueda navegar por la nube de puntos, pero sigo, insisto, no es un elemento muy, muy sencillo de manejar. En el futuro muy próximo, bueno, en el presente este, la empresa esta que yo os digo, esta pequeña de aquí de Granada que le estoy haciendo la implantación, eh, me dijeron que si, le hablé de la tecnología de nube de puntos, me dijeron que si se la compraba, les dije que sí, y se han, metido, se han embarcado y se han comprado una, una, eh, una Leica. Pequeña, Es decir, mmm, conmigo van a muerte en ese aspecto, han visto la potencia que tienen las nubes de puntos en, el, en los tiempos de trabajo, eh, reducen los tiempos de trabajo, tienen máxima información quieren sintetizar todo eso luego en un modelo para presupuestar y tardar el menor tiempo posible optimizando el producto. Y en el futuro, Ángel, ya estamos viendo a los famosos perros de, de Boston Dynamics que están funcionando y ya te digo yo que al final habrá robots por la obra controlando con nubes de puntos cómo evoluciona la obra, pero hablamos de unas tecnologías con, yo creo que, los nuevos, eh, no sé si habéis oído hablar de los nuevos microprocesadores que hay ahora mismo eh, funcionando en el mercado, que son unos microprocesadores biotecnológicos con una capacidad muy brutalmente superior a los actuales, lo están desarrollando desde Intel y necesitaremos, Ángel, una tecnología adecuada a ese tipo de información bestial. No olvides que las nubes de puntos eh, pueden estar generando de una obra grande en un momento puntual, en una fase de la obra, pueden estar generando muchísimos gigas de información. Gigas y gigas y gigas que tienen que ser procesados. Ese procesamiento requiere de unas nuevas tecnologías ahora mismo que no existen. Comentaban en Binexpo, eh, este hombre... Eh, no recuerdo ahora mismo su nombre de Modelical. Ahora sí me acuerdo Roberto
1: Molino.
3: No, Roberto, no. Eh, otro. Sí, el que hizo la exposición del escaneo de la El escaneo, el de, la escaneo de la Sagrada Familia. Familia comentaba que no habían podido ver la nube de puntos completa de la Sagrada Familia. Era imposible verla con la tecnología que hoy en día tenemos. Eh, acuérdate que hace 25 años eh, tú le decías emocionado a alguien. Tengo un disco duro de 10 gigas, tío, no me digas. ¿Dónde te la has comprado? 10 gigas. Y de, y de 20 megas. Y, ¿no? <ríe> Entonces, y ahora estamos hablando de terabytes, ¿no? Eh, cuando hablemos de petabytes, que es el siguiente escalón, yo creo que ya ahí empezaremos y procesamiento de datos a un nivel muy potente y ahí podemos hablar de nube de puntos seriamente. Ahora mismo, Ángel, el tema de la nube de puntos está muy, muy fresco, muy, se puede trabajar con ella, se puede hacer muchas cosas, pero el... el el conocimiento técnico que requiere por, por el por la persona que está trabajando es muy es muy potente. Es decir, cualquier persona no trabaja con una nueva de puntos de una manera sencilla, son complejas de, de trabajar. ¿eh? La información que aportan es brutal y la información que se le puede obtener es fantástica, pero ahora mismo una tecnología que está todavía muy en el aire, ¿no? Muy, muy por desarrollar, esperando a que se desarrolle el hardware. Esta yo creo que a la espera. Se ha desarrollado yo creo que antes del desarrollo potente del hardware.
0: Pues yo quería comentarte ya por ir cerrando este ter tercer bloque, que no sé cuánto tiempo llevaremos de, de grabación, porque esto de, de Zoom me, me pierde un poco, no pone aquí el número, pero lo llevaremos ya como hora y pico. Eh, quería cerrar, si antes he hablado yo de tu famoso término agricultura de, de, de datos, pues quería eh, cerrar hablando de prismas colaborativos. ¿no? Pero prismas colaborativos eh, planteando la problemática de que, bueno, pues sí, eh, en este mundo de digitalización, pues tenemos la necesidad de eh, recoger todos esos datos, colocarlos, compartirlos de una manera que podamos integrarlos en los flujos de las oficinas técnicas, pero ¿qué ocurre cuando estos datos tienen que venir desde un sitio? pues tan poco amigable con ese tema de los datos y con la reflexión sosegada como es la obra, ¿no? Que tenemos urgencia, que me llega un camión que hay que descargar, que me ha fallado el del hormigón, que he tenido un problema con el suministro, que hoy no me han venido tantos tíos de la cuadrilla de Pladur. Entonces, ¿cómo podemos, mm, qué herramientas eh, te has encontrado tú o planteas o piensas que son propicias para facilitar esa alimentación de datos en ese prisma colaborativo eh, con datos procedentes de la eh, de la obra? Es decir, ¿qué herramientas, qué, qué, qué metodologías de trabajo crees tú que son eficaces desde la obra para transmitir esos datos?
3: Pues mira, en principio empecé usando y uso el tema de las Google Sheets de Google porque al final el concepto es que las personas que manejan estos datos se encuentren de una manera cómoda, no tengan que instalar nada, a través de un enlace puedan abrirlo y rellenarlo desde un teléfono móvil, una tablet, etcétera, etcétera. Y lo último que he probado con gran éxito es un flujo eh, de escaneo con el teléfono móvil y con rec reconocimiento OCR, pasa una hoja Excel que mediante un pequeño script simple de Visual Basic dentro de Excel hace un mapeo de datos y coloca el dato en su sitio. Eso hay veces que funciona bien y hay veces que funciona mal. Funciona bien cuando me viene el albarán impreso de la, de la fábrica. Cuando me lo rellena el camionero no funciona bien. Entonces, ¿qué te digo? Tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Y eh, si me viene un albarán de una fábrica, le, se le hace una foto, se escanea, se le, con unas cuantas aplicaciones, le doy aquí, hago esto y hago lo otro, y ya ese, todo ese albarán pasa a formar parte de una hoja Excel que ya se mapea de una manera eh, muy sencilla y se mete dentro del modelo o no. Se puede generar una base de datos externa también, inyectarla cuando proceda, ¿no? Es una manera, pero tiene la, la pega de que a la obra llegan todavía muchas cosas a mano, firmadas artesanalmente, los albaranes de muchas veces del hormigón, sabéis que te lo rellena muchas veces allí el camionero sobre la marcha, eso no sirve, eso hay que meterlo a mano. Entonces, lo primero que hay que trabajar psicológicamente, con pico y pala, con, con los profesionales de la obra, hacerle entender que esto ha cambiado, que es bueno para la obra, y sobre todo que quien te contrata, que te posiciones como líder dentro de la obra para que te respeten. Porque si tú entras allí y quieres transformar su, su mundo y no tienes un respaldo detrás de ti que avale lo que tú vas a hacer, no sirve de nada. Entonces, necesitas un respaldo eh, y aparte necesitas ser líder digital nato. Yo lo digo siempre, los líderes digitales impuestos nunca triunfan en ningún sitio, sino que un líder nato que haga más a menos este cambio psicológico eh, a mí me decían, por ejemplo, fíjate en Cajamar, me decían, Manuel, seguro que hay gente en España que sabe de BIM más que tú. Seguro. Pero la ilusión que nos... Esto ya despidiendo, ¿no? La ilusión que nos has transmitido, las ganas, la ilusión, el esfuerzo, eso al final ha sido recompensado. Estamos hablando de implantaciones de gente que está trabajando, entran de siete y media a tres o de siete a tres y a las comen de tres a cuatro y yo estaba con ellos de cuatro a ocho durante dos, tres días a la semana. Imaginaros el esfuerzo durante tres años que han tenido que hacer. Si tú no llegas con modelos disruptivos de enseñanza a esos sitios, si tú no generas ilusión, si tú no generas esfuerzo detrás de ahí y no eres un líder nato, no te apoya. Yo he tenido un gran apoyo de, de, tú lo conociste, ¿verdad?, de, de Magán, de Javier Magán, un profesional increíble como la copa de un pino en Máquina, el, el que todo el mundo quisiera tener en su equipo, a su líder digital Nato, que estaba el primero al pie del cañón y él que después ha tirado el carro cuando yo me he ido, porque al final tú te vas de la empresa aunque siga teniendo lazos de trabajo, pero ya menos con ellos y él se queda y él tiene que seguir tirando el carro, ¿no? Entonces, ha tirado el carro con solvencia porque recuerda anécdotas que le explicaba yo, por ejemplo, en la elaboración de familias con el detalle bajo, medio o alto, con un florero que yo les puse y tal. Fíjate, hasta ese tipo de anécdotas tontas que yo generaba, hasta ese tema lo recuerda, ¿no? Entonces, se necesita generar un ambiente cordial en la obra para que todo esto funcione, Javier. No solo llegar e imponerlo y ya está, ¿no? Porque como llegues así, un día se me olvida, no lo hago, entonces tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C, por si esto falla y al principio no va a ir bien la toma de datos. Esto irá tendrá una evolución. Cuando, eh, si se de un 100% se toman un 30%, un 20%, mira, Javier, me doy, me doy con un canto a los dientes. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Luego habrá que utilizar otras técnicas de vía OCR y conexión con hoja Excel y mapeo de datos con un, visual, con un script de Visual Basic en Excel para, para poder un poco aliviar esa toma de datos que no se ha hecho en obra. ¿no?
0: Pero es lo que te puedo contar desde mi experiencia. Y ya por terminar de imaginar, vamos a ir al último eslabón de la cadena de ejecución de un edificio que acaba precisamente en las manos de... ...un operario pues especializado en su campo... ...¿cómo imaginas que debería ser ya por terminar esa, esa formación de esos operarios 4.0? A ver, aventúrate, de aquí a... vamos a poner un plazo, venga, de aquí a 10 años... ...venga, vamos a darle cierto, cierta cierta perspectiva.
3: Te explico qué es precisamente lo que estoy haciendo ahora... ...yo dentro del estudio este grande que estoy formando... ...estoy formando a unas señoras que a su vez van a formar al resto... ...tú no puedes paralizar una empresa completa... Una empresa donde tienen 50 o 60 personas trabajando, no puedes paralizarla. Se designan 6 o 7 personas que sean potenciales en BIM y a eso se les forma. Gente que no haya que convencer, evidentemente. Y esos tienen luego la responsabilidad de transmitir todo lo que yo les estoy enseñando al resto. Aún bajo mi experiencia, aún eh, en función de donde esté Hombre, yo por mi carácter, por mi manera de ser, ya sabes que soy muy de campo, muy de, muy de a pie de acequia, como yo digo, eh, yo llevo a todo el mundo de una manera sencilla, ¿no? pero hay gente que le cuesta. Lo suyo siempre es formar a, a personas que formen a su vez al resto, porque uh, si yo formo a un encargado, ese encargado un, utiliza un lenguaje más cercano a los operarios que yo puedo utilizar con ellos. Entonces... A mí el operario, en el momento que empiezas a hablarle de gestión de datos y tal, empiezan a mirar así para el techo, para arriba, se miran la uña empiezan a hacer así, como diciendo, me va a venir, si yo no estudié porque no me gustaba, me va a venir ahora hablándome a mí de qué, esto de gestión de datos, ¿qué es? Si yo lo que he hecho es hormigón y le doy con el vibrador así al pilar, a mí no me cuenta el rollo. Entonces yo creo que hay un poco que diversificar, especializar y mmm, atacar por parte y que sean otros los que vayan formando a otros y otros a otros y esto es como funciona, como una cadena ¿no? y tiene que haber un buen punto de partida una estandarización buena una eh, una ilusión por parte de cambiar pero de la desde gerencia ¿eh? desde gerencia hasta dirección técnica si ellos son los que marcan que hay que cambiar el resto cambia si entras porque tienes unos créditos en Fundae o en la tripartita y los quieres gastar y el, y el gerente dice, bah, si esto de revisar es ¿eh? otra herramienta más de AutoCAD y tal, nah. sacar esto que nos den el diploma y acabar rapidico que tenemos que entregar un proyecto con copia y pega pasado mañana. Ahí no puede hacer nada, Javier. Ahí no se puede hacer nada. Y eh, el, el sentido que tiene todo esto es, desde la parte de arriba, muchas veces convencer a, a los gerentes, a los directores técnicos de todo esto. no convence, Parecemos predicadores muchas veces. Yo esta mañana, yo me veo muchas veces en los vídeos después y parezco un predicador, parezco uno de estos de tele... De no sé cuánto, telefe, telefe... Ahí hablándole a los, a los, a, los eh, ¿cómo se a los discípulos, ahí convenciéndolos de que va a venir Jesucristo y nos va a sanar, aleluya, hermano me falta decir aleluya algunas veces, pero claro, yo les digo, mirad, yo hablo con esta ilusión porque a mí me gusta mucho esto y lo vivo, pero yo no estoy vendiendo ningún tipo de humo. El concepto de que no vendo humo es que me paga la factura. Al final, siempre me acaban pagando la factura. Entenderéis que si yo entro a hacer algo y no cumplo, no te paga la factura. Si tú me has prometido que ibas a hacer esto, entras y tengo lo mismo que tenía antes, pues perdóname, pero no vas a cobrar. O no te llaman más, no te llamarían. Y es todo lo contrario. Me está llamando todo el mundo porque... El sistema que utilizo yo, disruptivo de, de, de formar y la manera de hacer la implantación y cómo lo hago y qué herramientas utilizo, y, pues está gustando bastante y funciona y, y, y tiene un éxito palpable y se toca, ¿no? De hecho, eh, hoy me llamaba un estudio que de ingeniería que trabaja para Arabia Saudí que le hizo una implantación BIM y quiere que le eh, adapte a la ISO 19650. O sea que están contentos y quieren escalar otro nivel más. ¿no? Fijaros, para luego presentarse y tener la certificación en su momento con la entidad que lo acredite eh, oficial en su momento. ¿no? Entonces, el concepto es generar ilusión. Hay que generar ilusión y que te vean que lo que estás vendiendo es que es verdad que no te está inventando nada para ganarte, la o para que te paguen la factura al final del mes. Cuando tú vendes verdad, como en las canciones, esto pasa como con las canciones. ¿Cuándo convences tú en, en los programas estos de la voz? ¿Cuándo convences, convences al jurado y al público? Cuando tú de verdad estás viviendo la canción estás disfrutándola y estás sintiendo la canción. Si yo canto en plan para hacer un mero trámite de que pulsen el botón y se den la vuelta, eso se nota. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. El que va de verdad... Se nota. Y el que vende humo se le caza todavía más rápido. En un chat, sabéis que hace pocos días se hablaba de cómo detectar a los vendehumos dentro de nuestro sector. Todos sabemos quién son y a qué se dedican. Si eso se ve rápidamente, ¿no? Entonces, el concepto es eh, no generar falsas expectativas en nadie, sino hablarle de una globalidad y decirle qué metas queréis alcanzar. Y decir. Y si te dicen estas, decirle la verdad, ¿no? A ti, tú toda, todavía no puedes llegar porque tu nivel de madurez bien es mínimo ahora mismo. Entonces, no me hables como me preguntaba, oye, ¿y vamos a hacer realidad aumentada? Perdona, el paso de la realidad aumentada es que tú dominas el modelo que te cagas, que tú tengas un control total sobre el modelo y sobre la gestión de datos cuando tú esa fase la hayas pasado hablamos de realidad aumentada no puedes ponerte a hablar de realidad aumentada de, de oye ¿y cuándo meto el coche en el circuito? pero tú sabes el Ferrari conducirlo no pero yo aprenderé no, no yo no te voy a dar un coche de 300.000
1: euros en un circuito para que te mates pues esto pasa exactamente lo mismo vaya traca nos has soltado y te hemos ah, soltado nosotros también telepredicador aleluya hermanos ahora Orad conmigo.
0: Cada vez que digas prisma colaborativo decimos aleluya. Prismas
3: colaborativos.
0: Agricultura, no aleluya.
1: damos <risa> aleluya. A ver, yo, eh, yo no sé vosotros, bueno, vosotros sí porque sois buenas personas y lo vais a probar con sobresaliente y le vais a decir que sabe más que nosotros y tal, pero yo no, nunca, siempre aprendo. Antes. Yo lo suspendería, siempre, siempre. yo lo suspendería para llevarlo a septiembre y volver a disfrutarlo. <risa> No, hombre, no.
3: Yo siempre tengo muchas ganas de aprender. Aprendo de todos, de ti, de lo que colgáis en las redes. Te sigo en Twitter, veo lo que cuelgan, lo leo. A Marco también, en LinkedIn, a Javier. El concepto de esto es siempre seguir aprendiendo. El que se crea que lo sabe todo está muerto como, como profesional y como técnico. Todos los días aprendo, te lo prometo de verdad, Ángel, todos los días aprendo algo de alguien. Incluso, a veces, hasta los alumnos te enseñan un flujo diferente al que tú propones y te dicen mira, perdona, yo creo que haciéndolo de esta manera y tú lo dices, pues, pues lleva razón. Los como yo lo hago es una mierda y el tuyo, tu flujo es mejor que el mío, permíteme que te lo copie. No hay que avergonzarse de eso en absoluto. El día, para mí, el, el éxito de, todo, de un maestro es ser superado por su alumno, siempre. Cuando tú llegas hasta donde llega y la gente joven llega y le das información y ya te ha absorbido todo y quiere más, yo Para mí ese es el éxito de, de todo un maestro, ¿no? Porque el concepto que se baraja, eh, que barajamos aquí en la universidad española es que cuanto menos sepa el alumno, mejor. Mm, yo no estoy de acuerdo. Yo lo doy todo, suelo darlo todo. Quizá a lo mejor me equivoco dándolo todo. Soy muy transparente ya vosotros que me conocéis, Marco, Javier, Ángel, sabe, me conocéis, me habéis conocido hace cinco o seis años y yo no he cambiado en algo, yo creo que sigo siendo el mismo, ¿no? con la misma... A lo mejor estoy un poco más viejo. salvo ya más cuando más, te conocí más. ¿eh? Correcto, correcto. <risa> correcto eh, pero, <risa> eh, al final, te, lo, que dice, lo que dice este hombre, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, te va, nos van a recordar por, nuestro, por nuestra eh, forma de ser. Nadie me va a recordar porque yo sé que un sobresaliente en el... Y en esto estoy totalmente en desacuerdo, porque yo sé que un sobresaliente en el proyecto Fin de Grado. A mí no me ha preguntado eso nadie. Absolutamente nadie Sino que tú te metes a torear el toro Y tienes que torear el toro Y qué más me da que tengas 20 cursos de tauromaquia En eso se equivoca el que piense así Totalmente Actitud, ganas de aprender Y potencia y talento Eso no se puede comprar ni vender Pero seguimos en, la, en los sistemas tradicionales Sabéis, eh, Javier y Marco eh, Ángel, creo que no está en el grupo De lo que so, os estoy hablando perfectamente que vivimos todavía en una sociedad que no termina de evolucionar en ese aspecto nada más, no, no, no tengo nada más simple, me gusta aprender de Marco de Javier, de todo el mundo os agradezco mucho la invitación me lo he pasado muy bien con vosotros, voy a, he acabado hoy totalmente agotado voy directamente a ducharme y a acostarme
2: y, Nada, hay que, hay que, y mañana, hay que saber agarrarse al techo Pero mira, tú te has puesto sí. ahí un techo al que resulta muy fácil agarrarse Está todo lleno de agarraderas
3: Bueno, es de, de, de hormigón visto, es de, de hormigón armado Bueno, no, perdón, este es de placa alberá Sí, pero ahí hay, hay, este hay, 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 hay mucha tubería
2: quieta. donde agarrarse
3: Sí, pero esa tubería no soporta mi, 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 mi centro de masa y mi gravedad no la soporta ¿eh? Yo ah. creo que no Manuel, te... Ay, Javier,
1: perdona, quería decirle algo
0: no, no, digo que se tiene que convertir una familia con, alojada en, en plano ¿no? para poder agarrarse a ese techo. En, ¿Familia alojada
1: en techo o en, techo, en, en, techo,
0: en, techo, en techo, cara techo. o en cara? En cara, eso, en cara, iba a decir en
1: plan. Están muy enfermos. <risas> Que tú eres reincidente, además de bien predicador, eres reincidente por lo tanto no te vamos a someter al, al test de viero, ya sabemos de ti que te gusta sentarte con un hombre de estos mayores, comer tu buen tomate de esos con sal grandaco de la huerta todas las, tus cosas personales pero sí queremos llevarnos de ti esa parte personal por lo menos en la esta tecnológica porque para el que no lo sepa, Manuel cuenta al menos la última vez que lo vi, con seis monitores. Yo os recomiendo que alguien intente coincidir una videoconferencia con él y comprobaréis que debe terminar con dolor de cuello mirando a tanta pantalla que te lo prometo te lo prometo de verdad ¿eh? te lo prometo. y además es muy
3: agotador porque la cantidad de información que tienes delante te hace que tu cerebro vaya a más revoluciones no una no broma ¿eh? yo delante tengo Revit Presto lo otro lo otro para arriba para abajo y tiene al final un, 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 un totum revolutum de datos en el que tu cerebro va a mil por mil es decir no es lo mismo que tú tienes una ventana ángel la minimizas ves lo que hay detrás la vuelve a minimizar maximiza minimiza entonces tu cerebro va parando frenando el mío tengo que ir mirando y muchas veces créeme que acabo agotado de girar. Estás girando continuamente la cabeza, brutal, ¿eh? brutal.
1: ¿Por, ¿Por dónde va el número de pantallas? ¿Has añadido alguno? Tengo seis, pero tengo dos todavía dos puertos libres por ahí. Bueno, no perdamos la esperanza.
3: En el Black Friday estuve a punto de captar un monitor curvo, a punto, pero me da vergüenza tener siete monitores porque ya tendría que estar así mirando aquí, aquí al curvo, aquí <ríe> arriba. Y ya sí debería, ya esto parecería, una, ya me da vergüenza, de verdad.
0: ¿eh? Te conoce lo que no te deja tu mujer, hombre, tiene el séptimo bonito. ¿eh?
1: Voy a avergonzarme, ya que ninguno os atrevéis. Yo quiero ver porno ahí. <risa>
3: Oye, se puede maximizar la ventana, si, si juegas un videojuego, pueden maximizarlo y jugar a una resolución brutal. Ten en cuenta que al tener seis pantallas, bueno, la gráfica tiene un límite de 7.000 y pico por 5.000 y pico de resolución. O sea que imagínate, puedes jugar en todas las pantallas a la vez y es brutal como se ve. Pues imagínate
1: eso que estás pensando, como se ve. Sí, vamos, que a ti te pegan un tiro y te duele. Tú lo notas, te sale la herida. Totalmente. Eh, bueno, también para el que no lo sepa, pues el ordenador de Manuel no es de los que venden en el MediaMar o en cualquier otro centro comercial. Porque se lo ha hecho la más se lo ha hecho la NASA a medida.
3: Siempre me monto yo mis propios ordenadores. Yo soy muy exclusivo para ese tema y, y suelo hacer inversiones muy potentes y me suelen durar los ordenadores 10 años. Yo no me compro, no me sirven los utilitarios, los clónicos que venden y necesito un ordenador a medida que satisfaga mis necesidades porque yo voy buscando el producto, el producto no me busca a mí. Yo voy con la ventaja competitiva esa de buscar la nube de puntos. Yo no puedo optar a trabajar con nube de puntos, Ángel, si no tengo un ordenador que soporta nube de puntos. Me dicen, no, yo es que hasta que no me hagan un encargo de nube de puntos, yo no voy a comprar el ordenador. Pero, hombre, no puedes. Tú no puedes eh, comprarte el ordenador cuando te hayan hecho el encargo, ya es tarde. Entonces, si quieres un producto, tienes que tener... Un, eh, una herramienta acorde con el producto que quieres trabajar. No hay más.
2: ¿Pero y qué vas? ¿Recebando, re, ¿Recebando de vez en cuando, como la aceite del coche o qué?
1: Ah, Pero has renovado ya el calimocho que usas para refrigerarlo?
2: No no Lo tiene ahí a mano.
1: Atención, está, atención. Que
2: cuando,
3: cuando yo digo Crio Fuel, cuando yo digo, cuando os hablo, es que se ve en rojo, a ver si consigo. Cuando yo digo Crio Fuel, es Crio Fuel de verdad. Es cri a ver si se ve y se termina de ver, es Crio Fuel. A ver, me lo pongo aquí para que se vea. Es criofuel, de verdad, ¿eh? no es broma. El sí. color rojo, ¿lo veis no? Criofuel, ¿lo veis? Es que muchas veces digo criofuel y se ríen. Es que digo criofuel y se ríen de mí. Aquí soy testigo de que pone, lo pone al revés, pero lo pone criofuel, que de verdad, que no es un líquido al uso. La diferencia es que se nota que tiene mucha más potencia de, de, de disipación térmica que un fluido normal. Entonces no vale lo mismo, vale más, pero se
1: nota. Se Vamos, un 15 40 de aceite. <risa> parecido, parecido. Cuéntanos las características de tu ordenador. Que será un ordenador que no se habrán inventado, seguramente.
3: No, hombre, no, tampoco. No te creas muy normalillo. ¿eh? De, es un... Eh, te lo digo aquí, es un Intel i 7 8086 k y me compré este procesador fíjate, por, por, por no por capricho, sino porque en, la, en los test de rendimiento que yo había hecho era... Era, yo estudio mucho los flujos de, de cuello de botella en los, en, en, la, en, la, en los software que yo utilizo y este esta CPU era la que a mí me convencía, un Intel ochenta 8086K 4 GHz con 6 núcleos y otros 6 virtualizados 12 en total, una RAM de alta velocidad de 64 GB porque hay RAM y hay RAM, hay RAM de 32 GB que tiene un precio y otro que vale 600 euros y se nota la diferencia, ¿eh? Y luego, pues sí tengo también la fuente de alimentación, es muy potente, es una, es una fuente de alimentación Corsair, con los condensadores japoneses, y la fuente es en la vida de, de, de del ordenador. Y luego la placa base, es una placa gaming de Asus, tiene de todo, tiene, tiene por ahí una, una pantallilla que te va archivando temperaturas, te va diciendo, está refrigerada por, por líquido hasta la placa, la placa también le entra una toma de líquido, y, y luego es, es un, un ordenador gaming. O sea, mi hijo, que lo tengo aquí al lado, está frito por instalarle un videojuego a esto,
0: por instalar el Fornite.
3: Pero mi ordenador se mantendrá virgen hasta la muerte.
0: Hombre, instala el Cyberpunk 2077, hombre, que salió el otro día y no hay ordenado que lo corra. ¿Que el Cyberpunk... Cyberpunk 2077, ¿no me parece que es?
3: Conoce, sí, lo conoce, lo conoce. Hombre, sí, claro, lo lo conoce. tiene que conocer.
0: Eso es el nuevo crisis para probar ¿Sí? los ordenadores. Sí. Bueno, bueno, pues yo le lanzo la, la pregunta. Bueno, oye, y en ordenadores más modestos, la Surface te sigue acompañando? La Surface la tengo, me mordió mi perro una que tenía que le tenía mucho cariño y
3: me tuve que comprar otra, una i7. Tengo, yo creo que la Surface para mí, eh, a mí cuando me dicen, oye, ¿qué portátil me compro? Pues le digo, depende. Eh, ¿Para qué lo va a utilizar? Pues mira, yo voy a coger el portátil, me voy a un sitio y voy a estar sentado y voy a tener una enchufa al lado. Pues un portátil gaming de los de toda la vida, o decir, un portátil gaming potente. Eh, ¿Necesito portabilidad y movilidad y estar en la obra con la cosa en la mano? Con la cosa me refiero el portátil o la tablet. Una Surface, sin duda alguna la Surface es la tabla de las tablas para mí, porque Windows es lo que yo utilizo siempre para todo y satisface mis necesidades de movilidad. La puedo llevar a una obra, me la puedo llevar de viaje, me la puedo llevar a la formación. Evidentemente que no son... No son no son máquinas para trabajar con ellas, evidentemente que no, pero para lo que yo me dedico externamente, que es para funcionar en tema de formación o e implantación, Surf eh, tiene lo, la, las necesidades que yo necesito, es decir, los requerimientos básicos que yo necesito, y en mi casa, que es donde trabajo con las cosas gordas, sí tengo un proyecto, de un, un ordenador, un
0: PC adecuado para ello. Pues fantástico, yo estoy grabando precisamente hoy con la Surface y... Se ve muy semana... bien, se ve muy bien la cámara de la surface ¿eh? <risa> La semana que viene que me tengo que ir de, de viaje unas tres o cuatro días fuera pues me parece que me lo voy a llevar y voy a estar trabajando con ella. Vamos, no va a ser un trabajo demasiado exigente, pero bueno, alguna cosita de Revit eh, hará. Así que esperemos que... Vamos, Yo tengo la i7-16 GB. Esa, es, esa es la que tengo yo, la i 7 GB. Y la verdad que funciona. Hombre, salvo la batería, que es un poquito escasa, para sí, mi sí, modo de sí. ver, le faltaría un par de sí. horitas más de estoy autonomía, de bu pero bueno,
2: sus 3, 4 horitas, la Oye, ¿y el ratón, el 13 Connection, qué tal? ¿Con el Escape y compañía?
3: Pues mira, estoy no estoy muy contento con él, porque, bueno, estoy contento con él, lo que no estoy contento es con... con la lo... compatibilidad. Eh, con Revit nada no funciona. Eh, con Navis lo único que me funciona es con Navis y con Inkscape. Con esa herramienta sí me funciona de maravilla. ¿eh? Y yo creo que es una herramienta que cuando yo conocí el ratón 3D me ha cambiado la vida por completo porque navega de una manera muy fluida por los modelos. Y para auditoría de modelos que, es lo que de lo que hemos estado hablando hoy para mí es una herramienta es una herramienta fundamental. Para mí es una herramienta fundamental. Y por supuesto un buen ratón, este es el Logitech el M3, que lo tengo aquí en la casa y fuera me llevo el otro que tengo el MX normal, esto corre hasta encima del aceite, esto es una maravilla hay que tener un buen ratón esa esa otra esa de, es de las cosas perdonad es de las cosas que no entiendo eh, que mm, ver a, a personas que están con un con un ratón de, del Mercadona, por decirlo, un ratón del supermercado dándole ahí porrazos encima de la mesa no estudio de arquitectura no no entiendo yo el concepto este de verdad de... y cuando pruebas un ratón bueno vosotros que tenéis ratones buenos los, cuatro, los tres sabéis de lo que os estoy hablando cuando pruebas un logitech verdad mm. ya no hay más ya no hay más <risa> cuando cuando pruebas claro claro cuando pruebas un logitech no quieras otra cosa Así que el ratón te es fundamental.
1: Venga, que nos vamos. ¿Cómo va de nieve, sierra, nevada?
3: La nevera la nevera de Granada, la nevera de Andalucía, pues se nota, cuando nieva se nota, ¿eh? el frío baja ese ese frío por la ladera que te envuelve y te dice aquí estoy yo y, y se nota bastante la sierra. La sierra está a tope. La pena es que con esto del COVID, creo que la van a abrir el día 18 y no podamos disfrutarla de una manera como la hemos podido disfrutar cuando no había
1: esta pandemia, ¿no? Si pudiéramos ir. Está, pre está preciosa. Si, si pudi consiguiera ir, como todos los años, te aviso cuando vaya que tengas el honor de invitarme a comer.
3: Me encantaría, me encantaría verte. Ojalá. Ha colado. Ojalá. Sí. Estoy deseando de poder. Si nos vemos para comer, será buena señal, porque esto será extinguiendo y será extinguiendo, seguirá extinguiendo ya, ¿no? Eh, estábamos hablando el otro día, Álvaro y yo, Javier, y Marco y Ángel, que el día que nos veamos en Eubín, Vamos a estar desde el martes hasta el viernes tirados en la calle. Yo creo que no vamos a ir ni a las charlas. No vamos a entrar a ninguna charla. <risas> pues va a ser la excusa para juntarnos. <risas> Yo creo que, pero directamente, tiras como perro en la, en la acera, ¿eh? Directamente. Hay que recuperar todo lo que no hemos vivido, una pena, no haberos podido abrazar en Eubín este año, o en el, en el de aquí de Granada, que, que hubiera venido Javier este año, ¿verdad? Creo que Marco también hubiera venido, el de Granada, me parece a mí. A Málaga
1: fui, sí. yo también hubiera ido. Tú también, no, Ángel, hubiera venido también por aquí, ¿no? Aunque sean 400, este año lo he pasado con nueve días de vacaciones y no voy a coger más por lo que veo. <risa> Digo, mira, mira bueno. me lo cojo para irme allí con esta gente. <risa> no es para tirarme a la playa, sino para seguir aprendiendo. Totalmente. Sí, cada uno tenemos nuestras cosas. Ojalá
3: que este UBIN de este año se pueda celebrar. Yo lo veo chungo, ¿eh? lo veo complicado. Pero bueno, vamos a ver.
1: Venga, dinos alguna palabra de esas raras que tú escuchas por ahí en la obra, ¿Y ¿de qué querrás decir esto? Una, una palabra rara que yo oiga en la sí. obra. Venga, te pongo yo la mía, que como los dos indios estos seguro que no se han preparado ninguna, encima me traigo hasta alguna de más. Esta a lo mejor es más fácil, hoy me voy al tema eléctrico, ya hasta os doy pistas. Una clema, bornera. Una clema. Una clema. Una clema, sí. Eh, eh, no, no, que tú no, vales que tú lo no, no vendes
3: <risa> Me suena, la verdad que me suena, me suena bastante. O, ¿eh? o un dado.
1: Un dado. Que viene a ser lo mismo. Un dado de conexión o una regleta de conexión.
0: Una
1: ah, bien, bien, de bien, bien, bien. Eso es una clema, eso le llaman clema, sí, ¿no? señor. O bornera o dado de conexión. Dado no. Yo he ido a alguna ferretería a comprar, alguna ferretería, Javier, que tiene conocimientos del mundo ferretero y le vas y le dices dame un dado de conexión eh, perdona, y es que es, depende del círculo donde te muevas se escucha, se le llama de una forma o de otra y siguiendo con lo mismo y está más fácil que seguro yo creo que lo, habrá, lo habréis oído un macarrón sabéis lo que es Sí, hombre, sí, hombre. Y solo Javier, que te... Macarrón es una palabra hay, hay, muy
0: sana, ¿verdad? que, que sí? techo, ¿no? Negro. ¿Verdad? Bueno, eso es macarrón, sí. Ahí está, <risa> los macarrones, sí señor, lo sí señor. O traquea, como bueno. Hay gente por ahí también que le dice traquea. Sí, yo ¿Traquea? lo he dicho por ahí. ¿Sí? ¿Sí? Algunos de, de Perro para arriba, algunos dicen por ahí traquea.
1: Mira, qué bueno. Venga, Javier.
0: Yo ya te he dicho la palabra traquea, que me acaba de salir.
1: <risa> Ay, mía,
3: qué preparación. <risa> Yo te puedo decir cómo se simplifica el lenguaje en una obra, que eso es una de las cosas que más me ha alucinado. Muchas veces, cuando llega, ya sobre todo en personas mayores, cuando llega uno y uno que se llama Juan y otro que se llama Antonio, le dice Juan Antonio, hey, y le dice Antonio, ¡ay! Ya están saludo a los dos. No, 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 perdona, no. Eso no es un saludo. Detrás de eso hay toda una, una, una conversación. Un Quijote. Antonio, buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y el otro le dice, pues mira, por aquí estoy porque no tenía nada bueno que hacer, nada mejor que hacer y me he tenido que venir aquí a la obra. No es broma, ¿eh? Detrás de esas dos onomatopeyas hay todo una, una, un enjambre de palabras. No, no es broma, ¿eh? Yo lo digo porque nada más que con los gestos muchas veces, fijaros, el lenguaje muchas veces de la obra, que hay detrás de la obra, ¿eh? Y, y claro, cuando tú, <risa> cuando tú ves aquello, dices, joder, qué nivelaco ¿no? hay aquí detrás.
1: Y Marco, ¿tiene alguna o usa una de las mías que yo me he traído de sobra?
2: No, a ver, me puse a pensar, pero no, realmente es que es complicado esto. Mira, te lo cambio por una anécdota, pensando en palabras y tal, me vino justo antes de empezar a grabar eh, el recuerdo de cuando yo estudiaba segundo de carrera. Yo estudié por el plan de 75, eh, que en primero pues, no incluía ninguna asignatura de, de arquitectura, con lo cual te plantabas en segundo, sí, con tus matemáticas, física, geometría aprobada pero sin tener ni idea de arquitectura. Y ahí, en el primer examen que tuvimos de construcción, había una serie de preguntas de vocabulario y, a ver, ahora a estas alturas todos sabemos lo que es un latiguillo y una camilla, pero en segundo de arquitectura no teníamos ni idea ninguna. Y recuerdo mmm, más de un par de graciosos a la salida del examen y tú qué has puesto, y tú qué has puesto, el latiguillo, pues el instrumento con el que el jefe de obra azuza y anima al resto de trabajadores... Y la camilla el lugar en el que descansa después de tan ardua tarea y tal y cual. Fíjate. Lo que aprende uno en el transcurso de su vida profesional. Vamos, y yo el primero, ni puñetera idea de lo que era un latiguillo y una
0: camilla. Un latiguillo, sí, hombre. ¿eh? Flexible. No. El azulete, el azulete. El también. azulete, el añito. Yo
1: aprobaría con un 5 porque una camilla sí que se usa en replanteos, pero un latiguillo, dame más pistas.
2: El latiguillo es lo que, bueno, cuando tú tienes un encofrado para que no se te abra en el proceso de hormigonado, pues lo atas con eso.
3: Aparte de eso, también el latiguillo es lo que conecta un, un, eh, un grifo Correcto. con su conexión, con su toma. También, también sí. Eso sí.
1: Mm -hmm. sí, eso sí, en fontanería sí. Pero yo en construcción no imaginaba que no iba por ahí, por fontanería. No sabía que era eso lo que ataba. Y venga, ya damos otro
0: pasito, Javier. Yo no, yo no tengo ya más, más cosas que decir.
1: No, no, si el diccionario está pasado, pídele algo. <risa>
0: hombre, pues yo ya que estamos, hombre, ya por, por ir cerrando el todo, yo... A ver, Manuel, tú eres el hombre que vive en el misterio y en los proyectos eh, del, de Incógnito. Eh, ¿qué, ¿Qué primicia puedes darnos? Venga, alguna cosita ahí para animar el tema.
3: Ojalá podamos vernos en EUBIN y podamos mostraros la maravilla que estamos haciendo en el, en el proyecto de Heritage BIN en La Rioja, porque estamos abriendo nuevos flujos en el mundo del BIN, flujo inexplorado. Eh, yo no me podía imaginar que detrás del mundo de las piezas hubiera un mundo por conocer. Me he quedado alucinado, no os podéis hacer una idea lo que existe en el mundo de las piezas dentro de la revista no, no os podéis ni imaginar porque yo no me lo imaginaba lo que había ahí detrás ¿no? entonces ojalá que podamos hacer la exposición en, en Eubin porque ahí os contaremos todas las anécdotas que hemos tenido los flujos colaborativos cómo hemos funcionado qué cosas hemos descubierto nuevas eh, y por enseñaros al resto ¿no? ahora mismo evidentemente en la fase en la que estamos no puedo eh, explicaros nada porque José María me mata <risa> No puedo, pero la verdad que ha sido... Vale, vale. Bueno, es, bueno decir,
0: es una pseudo primicia. Es decir, <risa> ha sido...
3: Esto hay que hacerlo como lo hacemos. Y, y para que José María te diga... Para que José María te diga ¿tiramos de Dynamo? Digo, José María, ¿qué me estás contando? ¿Me lo estás diciendo en serio o no?
0: Quiero deciros Yo, cosas... Que te queda grabado, por Dios, que tiene una reputación no, que Evidentemente,
3: cuidar. ¿no? Eh, al final, te, e, e, intentar buscar la fórmula para hacer cosas que a día de hoy nadie ha hecho y a donde nadie ha llegado, ¿no? Porque tenemos un cliente muy exigente que quiere un buen proyecto para, para eh, ponerlo en el resto para que sea como eh, currículum de para ver qué se puede hacer con el mundo del heritage. Además, a mí me encanta el mundo del heritage being, es un mundo porque ves la historia de un castillo medieval, estás viendo eh, cómo se construía con, trabajas con informes arqueológicos que ves an, el análisis de agujeros que tú ni habías visto en, la, en la, excavado en la piedra eh, en la nube de puntos y en el, en el estudio arqueológico te lo muestran y te explican la historia del por qué ese agujero sujetaba una cortina una cortina en un paso de claro tú, nosotros estamos acostumbrados a las puertas así, en esos sitios no había puertas, había más cortinas que otra cosa yo que se descubre un mundo que, que, que no te imaginas que existía ¿no? entonces yo creo que se deberá de titular la charla eh, como como eh, no sé si le habíamos dicho trabajar con un con una con una obra medieval con tecnología de, del futuro de hoy o algo así ¿no? como estamos buscando un nombre así coloquial ojalá que podamos enseñaros lo newing porque ha sido está siendo una experiencia mágica por mi parte. Marco es un genio del naming, ¿eh? ¿Recurre a él? Sí, Marco, a ver si se te ocurre algo, ¿no? Eh, una obra de la Edad Media eh, eh, rehabilitada con tecnología del siglo XXI. Yo qué sé, a ver si se te ocurre
1: algo me lo dices. Venga, ya, dale, ya, dale vuelta. Yo le pongo dale el, vuelta, el título
0: de y de coautor. <ríe> coautor.
1: <ríe> y nada más. Yo creo que... ¿Te gusta la forma del programa? ¿Cambias algo? ¿Nos cambias alguno? No, 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 para nada, para nada.
3: Yo me lo paso fantásticamente con vosotros. Se trata de eso, de hacer una charla-coloquio, que el que nos esté escuchando, si va en coche, nos estudie buenos días por la mañana, o buenos días por la tarde, según a la hora que nos... Buenas noches si nos escuchas de noche. Como dices tú, Ángel, siempre. La verdad que yo con estos programas me han, me han entretenido en mis viajes, eh, Javier, Ángel y tú, marco con mi por, por incorporación, tardía, yo me los pongo y la verdad es que vas conduciendo, vas aprendiendo cosas porque os escucho y voy aprendiendo cosas de vosotros y vas y se te pasa el viaje rápido, ¿eh? O sea que la verdad que muy bien, muy bien. Os animo a que hagáis más podcasts porque hacéis poco, la verdad. ¿Y solo esos dos?
0: Estamos ahí en, en uno al mes. Este va, este no va a poder, no ha podido salir en noviembre, pero bueno, va a salir a principios de diciembre. Bien, Estamos bien, ahí, bien. este año hemos retomado la senda de, de la mensualidad. Sí, este, pero mañana grabamos
2: otra cosa. Eh, bien, bien, bien,
0: Exactamente. Bien, bien.
2: Pues
3: muy bien, muy buena, muchas gracias por la difusión que estáis haciendo de nuestro sector, que si no es como personas como vosotros, no llegaría esto a todo el mundo, ¿no? Y se trata de que todo el mundo, por lo menos, removerle la conciencia y de que todo lo que estamos haciendo y que sí creemos en esta tecnología, que calar un poco, ahondar en los corazones de esas personas que todavía se resisten al cambio, ¿no? y darle el pequeño empujón que necesitan para mejorar al final. Esto, estamos mejorando, ya sabéis, la vida de las personas y optimizando los recursos que es de lo que se trata.
2: Bueno, ¿a quién le echamos el anzuelo para un próximo programa? Y cuando utilizo la primera persona del, del singular, hablo bien. ¿A quién te comprometes tú a ayudarnos a echarle el anzuelo?
3: Yo tiraría de Ana Belén. De Ana sí, nos la vamos a traer,
2: ¿no? Pero le vas a decir tú algo, porque hoy se la he tirado yo y estaba renuente.
3: Ana Belén es una de las profesionales que yo he conocido que tiene un potencial por descubrir, tiene ya potencial de por sí, pero es una persona que no tiene límite, es una persona en la que eh, el título que tiene ella es topógrafa y a mí me da igual el título que tiene porque me encanta su actitud, me encanta cómo es, me encanta que es trabajadora, es luchadora por la situación familiar que, que, que tiene, etcétera, etcétera. Y es de las personas que se aprenden muchas cosas cuando hablas con ella, es de las personas que cuando las escribes te responden, no como otros. Ahí lo dejo. ¿A quién que mire? te responden cuando ven el teléfono que lo móvil? Tiene en adorno.
2: Comunicación asíncrona, Manuel. Parece mentira. Si tú eres el primero que defiende la comunicación asíncrona.
3: No, en serio, de Ana te responde en el momento cuando puede, igual que Javier, igual que tú, Marco, siempre nos ayudamos los uno a los otros, y creerme que hay muchas veces cuando está apurado, está trancado en una cosa, y yo muchas veces le pregunto a Javier y me ha ayudado, o te he preguntado a ti, Marco, me ha ayudado, con Ángel no tengo todavía esa confianza, con Ana sí si la tengo, le pregunto y me dice esto, dale aquí, pulsa allá en BIM 360 Docs, por ejemplo, que BIM 360 Docs, como va evolucionando eh, muy a menudo, pues te van cambiando las cosas de sitio, te meten cosas nuevas, en fin. Para ella, yo creo que debería de hablarle de casos de éxito en obra con BIM. Yo creo que debería de hablaros más en profundidad de lo que yo he comentado, de mmm, que os hable de la, de, lo, de la obra que han hecho o de lo que hayan hecho de éxito real de obra en BIM. Es decir, centraros solo en eso con ella, ¿no?
2: Obras Entonces, de 25 millones de euros. ¿eh?
3: 30, perdona, 30. Casi 30. Vamos a discutir
2: por 5 millones de euros.
3: <risa> eso, decía, eso decía la ministra de Hacienda en su momento. Ah, si 20.000 euros y 20.000 millones. Si eso hace... Andame.
0: Sí. De apellido Gutiérrez, Anabel. Ella estuvo en el, en el podcast que grabamos en, en, el, en el Encuentro de Usuarios de Andalucía. Eh, grabé con ella un, sí, un ratito. Sí.
3: Totalmente, totalmente. Es una persona con mucha energía y ese, ese es el tipo de personas que me gustan a mí tener al lado, como vosotros. Personas con energía, ¿no? No que te resten energía. Las personas que te restan energía hay que tenerlas lejos siempre. Por desgracia, ¿no? Intentar... Yo no me gusta cambiar nunca a nadie, ¿no? Ni me gusta convencer nunca a nadie de nada. Me gusta exponer lo que yo sé, lo que yo conozco, que se ha debatido o... y luego llegar a la mejor conclusión, pero eso de intentar cambiarnos la idea lo uno a lo otro... Eh, mil cuestiones, yo creo que es enriquecedor que todos sumemos y al final formemos un equipo potente y tenemos para adelante esto de toda la transformación digital, que nos ha tocado vivirlo desde el minuto cero y nos queda todavía mucho rodaje por delante mucho.
0: Pues muy bien, pues yo creo entonces que ya que estaremos ya en las dos horitas del programa, yo creo que es tiempo de, de despedirnos así que nada, Manuel, como siempre muchísimas gracias por atender a la llamada del podcast y ya recibirás tu tarjeta Platinum de, de visitante Premium. Y nada, oye, que muchas gracias por, por todo lo que nos cuentas y por hacerlo a menos y la verdad es que pasamos un muy buen rato contigo.
3: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Ángel. Me siento siempre con vosotros muy a gusto. Me encanta porque los tres sentimos lo mismo, pasión por lo que hacemos. Y un abrazo al que nos oiga. Mucho ánimo, que no decaiga... Eh, las ganas de seguir aprendiendo la ilusión, porque con actitud con ilusión, y si le pones talento ya lo abordas eh, al final se consigue todo, entonces yo que, me gustaría que este tipo de podcast sirvieran un poco para animar no, no para desanimar, sino todo lo contrario para animar a hacer las cosas bien ¿no? gracias y un abrazo para todos nos vemos, ojalá pronto
0: en ojalá, físico, no en virtual pues sí, y Marco, muchas gracias también a ti, como siempre, por preparar este guión fantástico que después ha rematado José, Oye, todo lo, lo dicho, y yo he leído en el último momento, así que es un equipo fantástico. ¿no? Muy
2: bien, muy bien, hoy hemos cumplido a todos. Pues nada, un saludo a todos. Manuel, cuando
3: vienes otra vez?
1: En septiembre, ¿eh? yo lo he suspendido. Cuando queráis.
3: <risa> a mí me tenéis cuando queráis, cuando la agenda me lo permita, ¿eh? porque últimamente estoy, madre mía, qué locura, una
2: locura. Pues por eso, lo sabemos, así que muchas gracias por haber
0: buscado este rato. Un abrazo. Eh, José, muchas gracias, como siempre, oye, por estar ahí al pie del cañón, motivándonos para que grabes, que tú eres el motor realmente de BIM Podcast. A
1: vosotros. Ha quedado demostrado una vez más que si ordinario es... Yo soy ordinario, que es sinónimo de vulgar. ¿Por qué, Manuel, que es extraordinario, no es sinónimo de muy vulgar? <risa> <risa> está
0: bien ahí ha quedado bien ha ah, 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 estado bien ha estado fina hoy la <risa> tú, fino, tú reflexión muy sí. ah, bien reflexión. bueno pues hasta aquí este trigésimo episodio de BIM Podcast eh, si quieres proponer algún tema sugerir invitados o haces como Manuel y te animas a acudir a nuestra llamada y charlar un rato aquí sobre BIM pues puedes dejar un comentario en bimpodcast.com seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar por correo electrónico en info arroba encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan el episodio aunque creo que ahora no ha habido demasiados enlaces no sé si José habrá tomado nota de alguno y recordarte como siempre que, que puedes suscribirte al podcast a través de Apple Podcasts, Evox, Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web beanpodcast.com. barra suscripción
1: y si cuando vayas a comprar algo quieres colaborar con este nuestro y vuestro proyecto haznos el favor y entra desde beanpodcast.com. barra Amazon no te costará más y a nosotros nos deja unos centimillos que nos ayudan a seguir con esta aventura un saludo y hasta el próximo episodio.